0: Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans Total Tracks, Vous avez pu le remarquer, ce n'est pas le générique habituel. Nous avons fait un plongeon dans les années 60. Bonjour Professeur Desbrosses. Bonjour Professeur David. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et bonjour
1: Rafik Salut, salut David. Oui, il est là aussi.
0: Il est là, bien sûr. Tout le monde est là. On est à l'équipe au complet de Total Tracks. Et donc aujourd'hui, on va parler de François de Roubaix. Alors, vous connaissez Lille et donc, juste à côté, il y a une petite banlieue qui s'appelle Roubaix. J'imagine que François vient de là.
2: Ça n'a rien à voir. D'accord. Mais on te remercie de cette intervention, David.
0: <rire> Mais j'adore Lille. J'adore Roubaix. Bon, alors, bonjour aux tipeurs aussi. Bonjour aux contributeurs qu'on aime, qu'on vénère et qu'on remercie. Parce que grâce à eux, nous avons cette niaque, cette patate qui fait que nous sommes prêts. rage à... ah,
2: dans son micro, c'est insupportable.
0: à manger du lion, puisque François de Roubaix était lyonnais, comme tout le monde le sait. Non, toujours pas. Ah, pas non, merde, on hein. mais je vais <rire> pas y arriver. Bon, alors il était doux, il venait de, nuit scène, hein. de, de. De sur scène. Exactement. De Nully sur
1: scène, oui. Ah ouais. Et si on a choisi de parler de François de Roubaix, c'est d'abord. Euh pour nos tipeurs, parce que c'était aussi quelqu'un de lumineux, comme eux le sont. Tout à fait. Et, et du coup, on s'est dit, ça a bien matcher c'est aussi quelqu'un d'assez exceptionnel, une sorte de génie entièrement autodidacte, avec un sens de la mélodie extraordinaire.
3: Une étoile filante. Une étoile filante, bien. clairement.
1: Et donc, euh, bah voilà. On aime bien François Droubet, et on voulait le partager avec le monde. Oh bah c'est beau, c'est beau ce que vous
3: dites. Les circonstances ont voulu que, euh, au moment même où on s'apprêtait à enregistrer cette émission, euh, on perde un ami qui nous était très proche, qui s'appelle Baptiste Brilac, euh, que les auditeurs de Capture Mac connaissent parce que c'est la voix, euh, la voix off de, de notamment de l'émission Stéroïdes. Euh, donc évidemment, euh, une disparition qui nous a profondément affecté et euh, on voulait lui dédier cette émission. Euh, non, pas que François de Roubaix fût son compositeur favori, son favori étant euh, Daniel Elfman ou Jerry Goldsmith, ou Jerry Goldsmith selon les, les humeurs. Ça. Mais, euh, mais parce qu'il y a quelque chose chez de Roubaix qui nous rappelle euh, beaucoup Baptiste, en fait. Voilà. voilà on
1: en reparlera un petit peu à la fin, une fois qu'on vous aura présenté le personnage, et vous verrez qu'il y a facilement euh, matière à faire des parallèles.
3: Qui est-ce donc, qui est, donc euh, qui est François de Roubaix François
1: de Roubaix, qui est né euh, le 3 avril 1939 à Neuilly-sur-Seine, donc.
3: Il naît, en fait, d'un
2: papa qui est belge et d'une maman italienne.
1: Donc le papa, il était toujours pas de Roubaix non plus?
2: Alors toujours pas. C'est pour ça que je oh disais ça n'a rien à voir.
1: C'est confusant.
2: Voilà, le contexte familial euh, va certainement euh, inviter François de Roubaix à devenir euh euh, L'homme et le talent qu'il a été, puisque son papa est producteur et réalisateur de documentaires mmh. et que sa maman est une pionnière du film d'animation. Du cinéma
3: d'animation, tout à voilà. fait. Voilà.
2: Donc, euh, on est vraiment dans un, dans un contexte déjà euh, très autorisant euh, sur le plan créatif, sur le plan euh, de l'imaginaire.
3: En tout cas, on peut imaginer que ses parents lui laissent euh, l'abri de euh, largement. Euh, C'est ça. Voilà, pour, euh...
2: Et puis, il euh, y a beaucoup de jazz à la maison. Mmh. Donc, ça fait partie aussi, je pense, d'un background dans lequel lui va grandir, évoluer avec euh, une appétence pour euh, la, la recherche musicale, pour tout ce qui est de l'ordre de l'improvisation musicale.
1: À l'âge de 6 ans, il découvre en même temps la plongée sous-marine alors que quand il était un peu plus petit, ses parents étaient déjà très branchés, plongés euh, à vacances à la mer. Euh, il avait très peur de l'eau. Finalement, il a fini par s'habituer et donc il a découvert la plongée et la musique la même année avec un harmonica qui lui a été offert par sa grand-mère et dont il joue sans arrêt. Jusqu'à en tirer des notes qui commencent à ressembler à quelque chose. Donc c'était vraiment quelqu'un de précoce à ce niveau-là. Il va continuer beaucoup sur cette lancée. Euh, il va s'acheter euh, à l'âge de 15 ans un trombone au marché aux puces. Son trombone Son trombone, mmh. sans jamais avoir pris de cours de musique ni pour jouer de l'instrument, ni pour lire les, les notes. Il ne lit d'ailleurs pas les, les partitions à l'époque, parce qu'il est entièrement autodidacte et qu'il apprend juste à en jouer, à en tirer des sons et à en tirer des, des sons qui, visiblement ont pas mal impressionné les autres musiciens qu'il a rencontrés après, parce que il jouait très bien, en fait. Mais il savait pas lire la musique. Voilà, il travaille aussi en même temps la guitare
3: euh, de sa maman. Sa maman, juste un tout petit mot, hein, Mima Indeli, qui est artiste peintre et qui, effectivement, en tant qu'artiste peintre, a fait des expérimentations dans le domaine de l'animation dans les années 30, en fait. Ce qui en fait de, de facto une des premières animatrice oui, de l'histoire du, du cinéma en fait. Complètement. Parce que euh, c'était des, 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 des dessins sur cello qu'elle faisait, euh, mais généralement les femmes dans le cinéma d'animation étaient euh, à des tâches annexes en fait, qui étaient du, voilà, du, du coloriage. Mais, mais là pour le coup, elle, elle réalisait ses propres films et du coup ses propres expérimentations. Et ce mot d'expérimentation, ben, je pense important, parce ah, que combattant. de Roubaix, ça va être expérimentation à tout craint.
2: C'est ça, et c'est pour ça je pense que le, le, le contexte familial est, est vraiment euh, marquant et marqueur de, son, de la capacité qu'il a eue et de l'autorisation qu'il a eue à développer son talent.
1: Clairement, euh, il est né dans le cinéma. Son père faisait plutôt du film documentaire, un peu de court-métrage, et il va très vite euh, intervenir sur les plateaux à tous les postes où il y avait besoin de quelqu'un. Il a fait de l'assistanat, il a fait du montage, il a fait de la réelle euh, gestion des décors, enfin plein de choses comme ça. Ouais, je
2: crois que son premier job, c'était de tenir justement le, la, la perche de micro euh, pour euh, prendre le son, déjà avec euh, cette connexion euh, à la recherche
1: du son. Et d'ailleurs, il envisage pendant un temps de devenir réalisateur il rencontre euh, par l'intermédiaire de son père Robert Henrico, qui lui-même euh, est tout débutant et fait du, du
3: court-métrage. En fait, après avoir, euh, être sorti de l'idée que Robert Henrico travaillait sur des, 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 des courts-métrages de commandes, donc du coup des trucs institutionnels, qui étaient réalisés par un gars qui s'appelait Mar Marcel euh, Ischac, et son producteur exécutif à Marcel Ischac, c'était Paul de Deroubet. Et du coup, François de Deroubet venait sur les plateaux de, du jeune Robert Henrico, je pense que bah, ça a dû matcher parce qu'ils étaient jeunes, tout simplement. Oui, sans là, doute. Cette amitié va, va, va se prolonger lorsque le, Enrico va percer euh, assez, assez vite, d'ailleurs, dans, dans le monde très fermé à l'époque du, 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 du cinéma, cinéma.
1: Oui, tout à fait. Alors, le premier job qu'il a fait pour Enrico, c'était euh, un court-métrage qui s'appelle euh, « L'ordre de la durance ». Et en fait, c'était parce que le père de François s'inquiétait, parce que son fils euh, n'en avait rien à foutre de rien de ce qu'on lui enseignait à l'école. Ça ne l'intéressait pas. Les seules matières où il se débrouillait, c'était euh, le dessin. Et c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, il ne s'intéressait pas non plus aux, aux cours de musique parce que c'était trop euh, académique, un peu sclérosé, un peu, un peu basique aussi. Et lui, c est, c est, ça ne lui parlait pas, en fait. Donc, il séchait les cours de musique. Par contre, il faisait de la musique quand il était tout seul. Et très vite, euh, il a atteint un certain niveau au trombone qui lui a permis de jouer dans un orchestre de, de jazz qui est bien monté en termes de, de qualité de jeu et qui a commencé à avoir des contrats professionnels alors qu'ils étaient quasiment tous mineurs encore.
0: Et donc tu disais que c'était plutôt un enfant euh, un peu introverti euh, de Roubaix Non,
1: pas du tout. Ah bon Non, non, c'était quelqu'un qui était euh, visiblement déjà à l'époque assez remarquable, assez fédérateur, euh, qui aimait rencontrer des gens, qui aimait partager des choses avec les gens. Il avait une, une joie de vivre qui était, assez, sociable. À, qui était assez communicative en fait. C'était en plus euh, quelqu'un d'assez euh, séduisant dans le sens euh, premier du terme. Il était, ah oui, je lui ressemble vraiment. Hein. Il était assez beau, euh, assez magnétique en fait. N'insistez pas, j'ai compris.
0: Ok. Tu es très beau, David. Merci. Merci, professeur. Et donc, euh, donc un, un type charmant, un peu
3: un John Barry à la française. Il y a un peu de ça, effectivement. Ouais, euh, clairement, non, un, un ouais. peu plus hippie que Barry. Largement. Ah, largement plus, ah oui, largement une, plus, hippie, plus oui. hippie. mais ça, ça, ça va plus par la suite parce qu'on on est encore au début des des s donc c'est pas encore ça. les chevelons sont pas de mise. Mais effectivement, il va être le, le premier vrai chevelu du, du cinéma <rire> français. <rire> euh, genre, Antoine peut aller se, 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 se rhabiller, quoi, pour ah, tomber oui. de Roubaix et la maison qui va se, se constituer autour de ses multiples. L'instrument exotique est un véritable oui, un rêve de, 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 de flower power. Quoi, donc. Ah, complètement. Oui, c'était euh, la maison de ses parents. C'était l'appartement de ses parents qui était rue de Courcelles à Paris
1: et qui va devenir littéralement très vite hein, la, la maison du bonheur. Parce que déjà chacun vit sa vie euh, avec euh, une nonchalance qui est un peu inhabituelle dans les années 60 en France. On n'a pas encore euh, passé mai 68. Et donc lui, euh, il fait déjà à l'époque des bœufs tous les samedis avec ses, avec ses copains euh, qui viennent avec leurs instruments. Euh, et, et c'est un truc qui va devenir euh, traditionnel chez De Roubaix jusqu'à la fin de sa vie. Tous les samedis, chez les De Roubaix, il y a de la musique.
3: Il y a des gens qui viennent, y compris des gens qui ne jouent pas d'instruments, mais qui vont quand même faire de la musique. En fait, euh, le, le rapprochement avec Barry il peut être pertinent dans, dans l'idée d'abord qu'ils euh, sont tous les deux autodidactes, hein, mais également dans le côté un peu rockstar. C'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est un beau gosse, c'est un mec sociable, c'est un type qui est toujours entouré, euh, voilà, entouré d'amis et entouré d'instruments. Donc il y, y a quelque chose chez lui, les albums qui ont été édités de François Droubet de sont des albums qui le mettent lui en scène ouais, euh, plus que les films euh, sur lesquels il a travaillé donc c'est quelque part il y a une trademark on va dire qui est généralement réservée à des chanteurs de groupes de rock euh, voilà, et, 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 voilà et quand on voit une photo de lui en fait on a l'impression qu'il ce qu'il a un groupe avec lui. Quoi, que, que
2: oui, complètement. Que le, le, Et le... puis, même sur le plan technique, du coup, il y a vraiment euh, par la suite ce qu'on va appeler le son de Roubaix. C'est-à-dire, en termes de production, en termes d'inventivité, d'association euh, inédite, c'est le son de Roubaix.
0: Ah bah ça, c'est bien. Tu me donnes une transition parfaite pour dire qu'il serait temps d'écouter quelque
1: chose. Bah écoute, euh, on va écouter quelque chose. Alors, ça va être euh, un travail fait pour Robert Enrico. C'est leur première collaboration pour le cinéma. Entre temps, il y a eu des choses un peu plus développées que les courts-métrages qu'ils ont fait au début. Entre autres, un, un moyen métrage qui s'appelle « Tomé, Topo et A », qui parle de chenille. Mais apparemment, c'est aussi un cours de science-fiction. Je ne l'ai pas vu. Hein. Okay. Et il y avait de la musique, en fait. Tout le, tout le film est narré par la musique. Il y avait de la musique tout, tout du long. Et là, François, il avait déjà un peu pris du grade en termes d'expérimentateur. De, parce que c'est plus de l'expérimentation que de la composition, donc jusqu'en 1964, où il fera son premier film qui n'est pas pour Robert Enrico, qui est... Euh pour Jean-Claude Roy, qu'il avait rencontré lors de son service militaire, puisque bien évidemment il est né dans le cinéma, il a fait son service militaire au Fort d'Ivry, dans le, le, le département le CPA, cinéma de l'armée. Voilà. Et donc le premier long-métrage en question, ça s'appelle Les Stripteaseuses, de Jean-Claude Roy. On ne va pas l'écouter là, mais c'est disponible. La plupart des musiques faites par Soit De précis sont précis dans la description
3: des titres, parce qu'ils remettent bien le contexte de l'époque, ça s'appelle Stripteaseuses, ou ces femmes que l'on croit faciles. Ouais, <rire> si tu as le titre complet, oui. Qui n'est oui, pas, écoute... pas du tout une invitation au chaland en par-dessus qui est passé devant la salle. Pas du tout. Et euh, Alors on écoute quoi
1: Alors on euh,
2: n'écoute pas celui-là en l'occurrence. Celui on
3: écoute leur première collaboration avec Robert Enrico qui est donc pour un, un film que l'on peut raisonnablement qualifier de western.
1: Ça a tous les atours du western mais ça se passe dans les Vosges. Exactement. C'est ça,
3: un western euh, vosgien.
1: Ça s'appelle Les Grandes Gueules. Enrico qui du coup a
3: quand même réuni un casting un peu solide puisqu'il a Bourville et Lino Ventura. Et Bourville donc à contre-emploi évidemment puisque c'est un, un rôle pour le coup très sérieux. Quand on dit western, c'est vraiment parce que sans les presque caricaturales à quel point Robert Enrico a vu et revu les Sergio Leone clair. parce que l'ouverture des grandes gueules c'est quand même un long panoramique sur cette cabane en bois dans la forêt avec des sons un peu lointains et la gueule burinée de, de Bourville qui rentre dans le cinémascope tu fais waouh
2: vous avez regardé quelque chose c'est littéralement justement.
3: Gottlieb qui refait les têtes une fois dans l'ouest ouais. avec un comique français enfin wow, mais Enrico c'était ça c'était ouais. du cinéma d'homme hein, ouais,
1: ouais. d'autant plus que le, le script euh, avait écrit par
3: euh, José Giovanni, José Giovanni euh... qui n'était pas encore passé à la mise en scène. Euh, Mais qui était et... déjà passé par toutes les armes à feu possibles imaginables, parce qu'il avait et... déjà fait de la prison et tout ça. Voilà, et qui <rire> avait été bûcheron également. Oui.
1: Du coup, il savait de quoi il parlait puisque ça, ça, c'est l'histoire d'une rivalité entre deux Syries, et de Bourville qui hérite de la Syrie, celle qui a besoin d'être sérieusement remontée, et qui pour le faire avec les moyens qu'il a, il engage des détenus en liberté conditionnelle pour travailler dans cette Syrie. Bon, on va écouter la musique, puis on,
0: on parle du film après, si vous voulez tout à fait. Allez, Allez c'est parti ça sent bien le western spaghetti, tout ça. Il manque plus que le bruit du fouet, euh, une guimbarde, un ciflé.
3: Là, déjà, c'est une coproduction franco-italienne, donc ça veut dire qu'il fallait aussi vendre ce, ce, ce film d'action aux, aux Italiens. Chez eux, ça s'appelait Una Vampata de Violencia. C'est <rire> assez clair. Ça pète un peu, mais ouais, en fait, ouais. les grandes ouais, gueules, ouais. ça sonne bien aussi. Et aux états unis c'était The Wise Guys. Ouais. Euh, donc, euh, littéralement, on n'était pas loin de Goodfellas. Hein. C'est ça. Donc, euh, non, non, C'est un, un film de genre. De toute façon, Robert Enrico... Euh, à l'époque est déjà euh, catalogué euh, comme comme réalisateur de de de, de ce, ce, ce type de cinéma populaire euh, un peu un peu burné je rajoute d'ailleurs David euh, à, à ton attention qu que que que... non, oh, non mais on... qu'il euh, qu est un des seuls à avoir fait un court métrage qui a suffisamment impressionné Rothsteiger pour que ce dernier le rachète et en fasse officiellement un épisode de la quatrième dimension pour dire à quel point il était déjà Américain avant que les, Amé euh, avant que les Américains n'en le remarquent. Si mm, mm, mm. voilà. Et pourtant, ça n'a pas été
1: un film qui a été facile à monter, parce que Giovanni avait au départ écrit un roman. Il en a fait un scénario sur les conseils de son ami, déjà à l'époque qui était Lino Ventura. Mais le projet ne se fait pas parce que le producteur veut tourner dans la forêt de Fontainebleau et que ça ne ressemble <rire> pas exactement à, à un paysage montagneux. Donc, non, euh... pas, pas tout à fait. Il ouais, je... y a des rochers. Bah, oui, mais des petits. Des petits rochers. Voilà, donc Giovanni lâche l'affaire. Et puis il termine le roman qui va s'appeler Le Offert et là il refait un autre scénario à partir de ça euh, qui va devenir cette fois-ci Les Grandes Gueules mais qui mettra encore deux ou trois ans euh, à, à faire financer. C'est
0: des fait. petites guitares, euh, c'est des, des trucs sympas Enfin c'est pas un gros orchestre. C'est pas un gros orchestre mais, mais il mais faire mais, aussi de Roubaix avec les il, gros orchestres. Oui
1: mais il y en a peu parce que ça le passionne pas plus que ça. Euh, lui ce qu'il aime c'est associer des instruments qu'on n'a jamais associés, euh, trouver ça. des sons qu'on n'a jamais entendu euh, et faire des choses un peu inattendues, tout en y trouvant des qualités musicales. Il faut toujours que ce soit musical, c'est pour ça qu'il a un vrai talent pour les mélodies, euh, mais il aime aussi beaucoup beaucoup le bricolage. Euh, là, il est associé dès avant le tournage, puisqu'il est déjà ami avec Enrico à l'époque, et il s'inspire des instruments traditionnels des Vosges, que sont l'épinette et l'accordéon, mais en les remplaçant, par, euh, pour la partition, par euh, la guitare et l'harmonica, pour que ce soit un peu plus euh, facile à appréhender pour le public. Et comme il euh, y a quand même un petit peu d'orchestre, il a besoin d'orchestration. De, de, Je rappelle qu'à cette époque-là, il ne sait pas encore vraiment lire la musique. Il va apprendre tout seul. L'écriture, la notation, l'orchestration, tout seul. Ça, c'est fort quand même, en se faisant aider quand il a besoin, et en se faisant montrer une fois qu'il a vu une fois, ça y a, est, c'est rentré, il n'a plus besoin d'aide en fait. Mais je vous lirai tout à l'heure une citation d'Éric De Marsan là-dessus qui installe bien le, le personnage.
0: Mais alors est-ce que Éric De Marsan venait du Monde Marsan Oh là 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 <rire> là, là <rire> Non parce que de Roubaix, il ne vient pas de Roubaix, Éric De Marsan, vient de... Je sais pas où. Ce
2: qu'on va faire David, c'est qu'un jour on fera un épisode spécial géographie. C'est ça,
0: ouais, ça me paraît D'accord, ce sera
2: ton épisode à toi. Alors en ce moment, le Monde Marsan il fait chaud hein, parce qu'on enregistre en pleine canicule. Ah, fait ça,
0: chaud, un ça. épisode degrés. spécial
3: géographie et boutade. Ah <rire> oh, putain, ouais.
2: C'est
0: ça,
3: ça. Donc, vraiment, on fera un hors-série. Et donc François de
1: Roubaix se fait aider pour ce film-là, pour les orchestrations, par Bernard Gérard, qui lui-même est orchestrateur et compositeur, qui va revenir assez fréquemment euh, au début de sa carrière pour l'aider. Et Bernard Gérard se rend compte en travaillant avec de Roubaix, qui sait exactement déjà ce qu'il veut en termes d'orchestration. Juste, il n'a pas les moyens de le formuler par écrit, donc il a besoin d'aide. Il sert juste de transcripteur sur le papier des idées très précises qui viennent de la tête de, de Roubaix. Sachant que c'est euh, son premier long-métrage important et c'est seulement son troisième long-métrage. Donc il est encore tout gamin, quoi. il a 20, euh, 23 ans. Là.
2: Il a déjà euh, ce qu'on va retrouver euh, en filigrane tout au long de sa carrière, c'est-à-dire qu'il y a un thème et... C'est dans la construction, l'orchestration et la manière dont ce thème va prendre vie euh, pendant le long métrage qu'on reconnaît sa patte aussi en fait. Il n'y a pas de développement thématique, il y a souvent un thème qui par contre va changer de couleur en fonction de l'association des différents euh, instruments qu'il euh, qu va euh, élire. Et c'est aussi une manière de composer et d'entendre la musique qui est complètement héritée du jazz. Où il y a vraiment ce côté de recherche. On a une thématique, on a un rythme. On va transformer le rythme juste en associant un instrument supplémentaire, un deuxième, un troisième... Et ça change tout, même si, si la ligne mélodique reste la une
1: même. C'est vrai qu'il n'y avait souvent pas énormément de thèmes dans un film de De Déjà, c'était une époque où il y avait beaucoup moins de musique qu'aujourd'hui. En général, on n'avait pas plus de 30 minutes de musique dans un film. Et il avait effectivement tendance à euh, retravailler le thème sur la longueur, ne serait-ce que parce que ça permettait qu'il soit mieux intégré au film et quelque part moins, moins notable au premier abord quand on voit le film. C'est ça. Euh, il ne voulait pas que la musique soit remarquée pour elle-même, mais simplement pour l'effet émotionnel qu'elle produisait à l'image. Et c'est d'ailleurs, globalement, pour ça qu'il s'est intéressé à la musique et qu'il est devenu compositeur, c'est que ça lui permettait de faire quelque chose de pas du tout du tout cérébral qui parlait d'abord à l'émotion.
0: Donc il choisit de, de devenir compositeur et il abandonne totalement la mise en scène et la réalisation, ça le tente plus.
1: Pas totalement, il a réalisé des courts métrages, on en parlera un peu plus tard. D'accord. Mais la, la primeur était quand même donnée à la musique, c'était le truc le plus important. Il, il vivait musique en fait. C'est pour ça qu'il faisait des boeufs tout le temps. Il, a, il avait tout le temps un instrument dans la main. Oui, il bossait. Ouais,
2: un, c est, c est il bossait toute la nuit la en fait. Un musicien ouais, ouais.
3: dans l'âme, il aurait fait de la musique euh, encore il une arrive, fois que, hein. quoi qu'il arrive qu'on le paye ou non. Donc euh, oui. le, de, si, si le cinéma voulait de lui, bah tant mieux quoi. Ouais. Non, et c'est
1: pour ça que quand il recevait les gens chez lui euh, et qu'ils fait de la musique, tiens, c'est des fourchettes, là, fait un truc avec, euh, euh, toi, euh, tape du pied par terre, euh, tout le monde était invité à participer, il n'y avait aucun sectarisme, c'était très très populaire en fait.
2: C'est ça, mais j'irai plus loin, je pense que c'était aussi sa manière de communiquer en ouais. fait. Je pense que la raison pour laquelle euh, il réunissait toutes ces personnes, c'était précisément pas nécessairement pour avoir de longues conversations euh, et des échanges verbaux, je pense que sa manière d'échanger, c'était... Avec de la musique. Et c'est pour ça que même les personnes qui n'étaient absolument pas musiciens et qui au départ auraient pu hésiter, finissaient par se lancer dans l'aventure parce que c'était une manière de communiquer. Et ça leur rendait joyeux, je pense.
1: Donc évidemment, au cours de cette émission, on va parler de certaines de ces compositions les plus connues ou en tout cas les plus, les plus importantes. On va pas du tout couvrir tout ce qu'il a fait, parce que même si sa carrière n'a duré en gros qu'une dizaine d'années, puisque là on est en 65, elle va s'arrêter en 75, il a fait des centaines et des centaines de projets. Il a fait 50 ou 60 longs-métrages, il a fait du court-métrage, du film institutionnel, des téléfilms, des séries, de l'habillage de chaînes de télé, y compris euh, l'habillage
3: de télézaïr. A... Alors, on, on a commencé avec la fanfare euh, Gaumont, hein, qui nous a ramenés en sûr. enfance. Hein. Tout
1: à fait, qu'il a fait en 1970, donc 5 ans après euh, Les Grandes Gueules, et euh, il a fait des centaines de publicités. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont éditées de François de Roubaix dans ce qu'il a composé, mais il y a encore plein de choses à sortir parce que. Comme il faisait beaucoup de choses à la maison, tout a été conservé Il enregistrait beaucoup de choses qu'il gardait On a une carrière qui est aussi riche que celle De n'importe quel autre compositeur de la même époque Sauf que lui n'a vécu une carrière Que de 10 ans
0: Et c'est bien dommage
1: que ce soit arrêté aussi vite Alors on continue
0: par euh, un film suivant On repart à l'aventure ah bah oui. On repart à l'aventure
2: la Et on est toujours avec Robert et Enrico. On est en 67
0: Est-ce qu'on on balance la musique
3: quand on ouais. a deux morceaux Allez balance oui. la musique
0: connaît quand même vachement les sonorités de l'époque, le siflotti euh, les choses comme ça. Bah, c est, c est, c est ce sont des qui... choses que c'est lui. Enfin, c'est lui, lui qui, qui les a euh... dans le cinéma, dans le cinéma français. C'est lui, lui qui a, a donné ce style, parce que c'est vraiment. Ah, très disons, reconnaissable. disons,
1: je sais pas qui a été le premier entre lui et Morricone, mais il euh, y, y a une certaine parenté entre les parenté deux évitant, en termes d'expérimentation,
3: clairement, ouais. et d'envie de faire des choses atypiques. Ouais, je ne pense pas que ce soit exagéré de considérer de Roubaix comme le Morricone français de l'époque. Hein. Ouais, il, tra il travaille sur les films populaires du moment. Euh, voilà, il a un style complètement euh, en rupture avec la façon de composer des musiques de films. Justement, de toute la vague des, des Michel Magne et compagnie. Mm -hmm. euh, C'est très ordonné, le, le petit monde de la musique de film à cette époque-là. Mm -hmm. Et lui, il arrive un peu comme un boulet de canon. Oui. Ouais, C'est ouais, rigolo, on, on va mettre une les... vieille guimbarde <rire> là, et, et des coups de sabot. <rire> C'est euh, bah, que... ça qui plaisait
1: aussi. Ben, C'est hein. pas comme, du tout institutionnel. Quoi. Comme Morricone, euh, très, très prolifique.
2: Et là, en l'occurrence, euh, bah, déjà, on est sur une deuxième collaboration. Hein. Robert Enrico a trouvé, je pense, euh, sa voix euh, sur le plan musical euh, euh, avec euh, François Droubet
1: bah, C'est à dire qu'en fait il a, il a commencé à travailler finalement avec euh, ses deux meilleurs amis de la profession. C'est ça. Ses deux meilleurs amis réalisateurs que sont Robert Rico et José, Giovanni, et José Giovanni. Puisque les aventuriers c'est aussi l'adaptation de la première moitié d'un roman écrit par Giovanni. Tout à fait,
3: tout à fait. Et puis un, un roman dont les deux personnages principaux sont en fait les, les deux personnages qui avaient dans son premier roman le trou, tout à euh, fait, que, qui, qui est basé en grande partie sur ses souvenirs de, 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 de prisonniers euh, Ils ont même presque euh, le même nom. Du coup, on, on l'imagine inspiré de, de personnes qu'il connaissait, euh, qu'il connaissait bel et bien. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est très semi autobiographique chez José Giovanni. On s'aperçoit que, dans le, en regardant les aventuriers, qu'en fait, on, on y retrouve de Roubaix euh, ah, lui-même à fond déjà, parce que ça enseigne en scène une amitié de, voilà, de mecs qui veulent juste vivre l'aventure en fait, voilà, ça. Partir, <rire> partir à l'autre bout du monde à la recherche d'un trésor. C'est encore
1: un truc d'homme. Hein, euh... Et, de, et de mecs qui se découragent jamais parce qu'ils ouais. ont ils
3: ont tout un tas de galères et c'est pas grave, ils essayent autre, ils chose. autre chose. Voilà. Et en plus. Dans leurs aventures, ils vont tomber sur cet artiste euh, sculpteur euh, qui est complètement déprimé par son exposition qu'a qu a, qu a foiré. Et on peut, on peut très clairement y voir la mère, la mère de De Roubaix euh, oui. lui-même, qui, qui a eu des expos euh, euh, à cette époque-là, qui n'ont peut-être pas marché, ça je ne sais pas. Euh, oui, en, puis, on, voilà. puis en plus, il
1: y, y a un jeu sans arrêt entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en, en dehors, puisque euh, l'actrice qui va jouer le rôle, qui est Johanna Chikmus, va devenir la maîtresse de Robert Enrico pendant pas mal de temps dans les années qui suivent c'est très très familial comme cinéma Enrico a commencé en travaillant pour Paul de Roubaix c'est normal, là il fait son film Les Aventuriers puisque c'est celui-là dont on parle et, et du coup bah forcément euh, Paul de Roubaix se charge des prises de vue sous marines euh, avec son équipe qui est habituée à faire ça enfin tout le monde se renvoie à l'ascenseur en fait
2: et ce qui est intéressant sur le film c'est que la musique euh, a une place complètement centrale, la musique est composée en amont du tournage ce qui fait que Robert Enrico va utiliser en fait la musique pour euh, trouver des sources d'inspiration et notamment euh, élire les endroits où il va, euh, où il va tourner ses plans euh, euh, incroyables euh, et c'est la musique qui l'inspire
1: oui, sachant que le final du film a été tourné dans un endroit qui était à l'abandon à l'époque oui, qui s'appelle le... F...
3: en fait c'est un, un des personnages du film achète euh, ce vieux fort euh, au large des voilà avec, avec
1: l'idée d'y faire un super restaurant exactement euh, voilà et, et c'est le, le, le fort boyard voilà. euh, et il faut savoir que Jacques Antoine qui est concepteur du jeu télévisé a eu l'idée du Fort Boyard comme décor, mmh.
3: quand il a vu le film. Le film, parce qu'effectivement, euh, du coup, Robert Enrico encore une fois, on le rappelle, grand fan de cinéma, de, de cinéma américain, il voit un décor comme ça, il se dit « bon, bah, c'est bon, j'ai mon film, quoi, je, je, je sais où je vais poser ma caméra dans, dans, dans chacun des plans ». Vu l'époque, c'est un film qui en fait aussi entre le cinéma populaire d'exploitation de cette époque-là et l'influence manifeste de La Nouvelle Vague. C'est presque une version burnée de Jules et Jim, en fait, hein. par, par, par moment. Oui, et même euh, dans le choix dans des acteurs. Dans, Très euh, burnée, alors. Non, mais c'est ça. Mais, non, mais, mais dans la mise en scène, en fait, d'un trio, on va dire, autour de, 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 de cette femme et, voilà, oui, et de ses de, de, de deux amis inséparables.
2: Mais dans le, dans le choix des acteurs euh, qui défendront Alain Delon, Delon, Delon Sergio Reggiani, c'est un peu le, le, le moment de la rupture, en fait. C'est l'avènement d'un nouveau cinéma euh, et ça fait du bien.
3: Et, et cette musique-là, en fait, juste, Justement parce qu'elle ne répond pas au code du film d'aventure, parce qu'il y a quand même de l'aventure dans les aventuriers. Enfin, il y a des mercenaires qui les attaquent au moment où ils sont en quête de ce trésor. C'est quoi C'est au Congo Je sais plus où ils sont. Euh, c'est en Afrique, oui. Ouais, en Afrique.
1: Oui, c'est un trésor qui est dans un avion qui s'est craché en mer, en fait. Voilà.
3: Donc, on a, on a des vrais moments d'aventure, mais on l'a entendu à la musique. Il voilà, y a des espèces de ruptures de ton, euh, ce sifflotement un peu joyeux. Euh, donc, bon, c'est un truc... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on aurait eu dans les années 50, hein, ce, ce type de musique sur, sur ce type de, de récit. Donc, ça, ça teinte le film d'une espèce de nonchalance qui est très dans, dans l'air du temps. Oui, ouais, ouais, d'ailleurs, il ouais. y a aussi
1: des passages tragiques, puisque la, la sculptrice, en question, euh, va mourir de, lors d'une attaque de, perdue, de, ouais. de mercenaires. Et donc, il y a, y a une séquence d'enterrement euh, maritime, où ils mettent son ouais. corps dans l'océan. Dans et qui est aussi mis en musique par De Roubaix avec beaucoup de sensibilité, et euh, la voix de Christiane Legrand, qui est la sœur de Michel Legrand, et qui chantait beaucoup pour le cinéma à l'époque. Ça s'appelle L'Enterrement sous-marin. Ah, ouais, bah ça, j'aimerais bien l'écouter. Bah, il est là. Eh bah, bien, écoutons.
0: joli euh... mais encore une fois c'est bien teinté de, de,
1: de, des sonorités de l'époque. Il y a une autre particularité de François de Roubaix puisqu'il faisait beaucoup de choses lui-même chez lui dans son home studio il pratiquait une technique qui s'appelle le re-recording qui consiste à s'enregistrer en jouant un instrument, à repasser l'enregistrement en jouant en même temps un, un second instrument qu'on enregistre également et ainsi de suite, tout en enregistrant à chaque fois les, les instruments qui ont été joués avant euh, en live en fait, euh, diffusés dans la pièce donc il y a évidemment des limites en termes de qualité de son à se procéder, mais euh, il faisait beaucoup ça il faisait beaucoup ça pour les maquettes, et on est en 1967 il faisait des maquettes extrêmement développées par rapport à ce qui se fait à l'époque euh, et il a euh, presque je dirais 30 ans d'avance en fait en termes de, de qualité de rendu des maquettes par rapport à ce qui sera dans le film au final et évidemment après il va se plier aux différentes contraintes des films sur lesquels il travaille et faire appel à des orchestres qui sont quand même sous souvent de taille assez limitée parce qu'il n'a besoin que de quelques sections instrumentales précises. Et donc on va, on va voir ça dans la suite parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de films à, à évoquer. Ce score a été enregistré au studio Pathé Marconi à Boulogne qui n'existe plus aujourd'hui avec un, donc un petit orchestre, un quatuor à cordes, trois trombones, un tuba, deux guitares basses et une guitare sèche et une batterie. Ce qui n'est pas grand-chose en fait. Non, c'est une toute petite formation. Sauf que c'est écrit de manière assez atypique comme d'habitude chez De Roubaix et donc ça sonne très très bien.
2: En fait ce, ce, qui, est, ce qui est incroyable c'est que sa musique est hyper foisonnante. Alors même que le, de manière générale, il y a très peu d'instruments.
1: Oui, on sent que ça bouillonne quand même mais, beaucoup non, dans mais
2: en fait, c'est, je pense, sur cette manière de, de, de composer, d'associer, de retravailler la thématique euh, euh, quasiment à l'infini. Et donc, on a, la, on a une, une impression de, de grandeur à chaque fois. Ça foisonne, il y en a partout, alors qu'en fait, c'est toujours des petites euh, formations à la base.
1: C'est ça. Et puis, comme c'est un acharné du travail, puisqu'il adore la musique, donc, euh, à part ses vacances de, de plongée qu'il prend dès qu'il en a l'occasion, le reste du temps il travaille sans arrêt, jour et nuit, surtout la nuit, Toute ah oui, la, sur nuit. la nuit. Oui. en général il se lève à midi parce qu'il s'est couché à 8h et il a toujours fait ça puisque quand il a appris la guitare, il avait pris la guitare dans la chambre de sa mère pour essayer comme ça et euh, il s'était mis dans sa chambre, il avait commencé à gratouiller un peu et puis quand il a fini il était 7h du mat, et il s'est rendu compte qu'il avait passé la nuit sur un instrument qu'il connaissait pas euh, la veille pour euh, déjà essayer presque déjà des éléments de composition en fait de choses qui lui appartenaient
3: D'apprivoiser l'instrument. Oui, de ouais, discuter avec, oui. En fait, euh, le, le film Les Aventuriers est en, euh, une adaptation de, du roman euh, homonyme de, de José Giovanni, mais c'était une adaptation de la première partie euh, ça. du roman. Et il y a un échange de bons procédés entre Robert Enrico et Zo José Giovanni, puisque Giovanni, lui, va travailler à l'adaptation de, de la, la seconde partie, partie, qui sortira sous le titre euh, « la, euh, la loi du survivant ». Et qui sera son premier film en tant que réalisateur voilà. aussi. Et donc, il avait été question au départ euh, de caster Michel Constantin dans Les Aventuriers, dans le rôle de Roland, euh, mm -hmm. qui était interprété par, finalement par Lino Ventura. Mm -hmm. euh, du coup, dans la loi du survivant, c'est Michel Constantin qui reprend quasiment le même personnage même s'il ouais. si n'a pas le même nom, en réalité c'est le même personnage et ça reprend pas tout à fait là où se terminaient les aventuriers mais on a quand même dans la loi du survivant le rappel qu'il a eu des potes avec lesquels ils ont trouvé un trésor etc. C'est ça, voilà, on... il y
2: a un vrai fil conducteur, ouais, un vrai, euh, un ouais, vrai, vrai lien ouais. entre ouais. les deux films. Ouais. C'est
3: une partie que Robert Enrico ne voulait pas adapter parce que lui il appelait ça la partie avec la pute. Oui parce que donc ça tourne autour d'une histoire, est... on est quasiment dans le film gothique à ce moment là, mm -hmm. hein, dans, dans, dans la... la loi du survivant puisque c'est mon personnage principal donc euh, qui, là s'appelle Stan Kroll effectivement il est en pèlerinage pour sur la tombe d'un de ses amis donc euh, qu'il a perdu dans le film précédent <rire> et découvre cette propriété où en fait une jeune fille est offerte euh, à la chaîne en fait à des, à, à des gens qui viennent visiter ce cette demeure, on va dire, et là, euh, il la libère en fait. Et en la libérant, il tue les chiens qui gardaient cette cette propriété. Et il se, re se retrouve tous les deux pris en chasse, non pas parce qu'il a piqué la fille, mais parce qu'il a tué les chiens.
1: Uh -huh. <rire> voilà. Et, le, mais, et la euh, fille a un passé qui va remonter. Enfin, c'est quelque lourd, chose voilà.
3: assez sombre et assez lourd. Et en fait, ouais. elle était prostituée par un ancien euh, collaborateur euh, nazi. Hein, c'est ça qu'elle avait euh, qu'elle avait dénoncé. Euh, voilà, au visage défiguré. Enfin, on est, est vraiment sympa. dans le dans le dans oui. le gothique à fond. Mais c'est voilà. plus
2: du Giovanni que du Robert et ouais. Ouais, Nico, tout, pour le
3: coup. Oui, et tout ça était dans le même bouquin. Hein. Les deux oui, films, oui, oui. ils ont été tournés en même temps. Mais euh, c'est comme deux facettes. Franç et François Drouet a enchaîné les deux d'ailleurs. On sait qu'en fait, ça faisait sens finalement qu'il travaille sur les deux films de ses deux potes, euh, si les deux films se répondent l'un l'autre. Et...
1: C'est un score assez minimaliste qui est conçu en priorité pour deux violoncelles, deux trombones, un luth, une sitar Et ça a aussi été enregistré mmh. au studio Paté Marconi de Boulogne. On écoute c est, c est, Oui, bah, c'est bien. Moi je, moi, je veux écouter. La loi du survivant, film de José Giovanni. Mmh. Thank mm -hmm. you. Et d'ailleurs, François Droubet avait une théorie sur la capacité d'attention du public à la musique. Déjà, quand il travaillait pour la télévision, on va en écouter certains après, il avait tendance à faire des morceaux plus courts. Pour lui, une minute, c'était bien. Au cinéma, on pouvait aller jusqu'à trois minutes. Si on dépassait ça, euh, on perdait un peu l'attention du public. Donc il fallait une rupture, il fallait arrêter la musique et en remettre un peu plus tard. Mais euh, il fallait pas mettre un morceau de 15 minutes d'affilée. Il fallait surtout pas de la musique papier peint qu'il soit là non-stop dans le film, il fallait qu'elle soit sur une scène quand elle avait du sens. Quand il n'y avait pas de raison de mettre de la musique, on n'en mettait pas. Donc ça explique aussi pourquoi il avait aussi euh, peut-être le temps de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un film de 90 minutes, tu as 90 minutes de musique à composer. Là, euh, il n'avait que 30 minutes ou parfois moins.
0: T'es formidable moi, je, je trouve que c'était très chantant. comme. Euh...
1: Bah, c'est très, très Morricone, encore une fois. Hein. Oui. Ça pourrait tout à fait être un, un travail je... de Morricone des années 60. Mais
2: je trouve aussi que la couleur est beaucoup plus sombre que celle qu'il avait donnée au, au film précédent, puisque bah, c'est l'adaptation euh,
3: du même bouquin. Le, mais... film pré... le, film, le premier film est un film joyeux. En fait, c'est un sauriers. film lumineux, voilà. et, et la, la musique l'est de... aussi, la alors que là, bien, on sent que c'est lourd c est, c est quand même. C'est le château même. de Dracula. Quand
2: ouais, même. on sent qu'on ne va pas s'amuser des masses.
1: On est clairement chez Liu Giovanni, qui a quand même une carrière de, de films vraiment noirs pour le coup c'est ça alors qu'on va s'amuser
0: beaucoup plus avec le film suivant où on part au Japon puisque ça s'appelle Le Samouraï voilà
1: c'est avec Tom Cruise mon dieu <rire> fait... enfin,
2: si vous vous y mettez à deux on va jamais s'en sortir non. vous en non. rendez compte de ça
0: oui
1: oui oui, oui. Ah alors. Bah on s'amuse comme même. Rafik et
2: moi on est atterrés voilà. Oui, oui, les gens avez... ne, nous, ne, ne nous entendent pas parce qu'on est atterrés
0: l'air un peu Atterré. il faut qu'on détende l'atmosphère parce que sinon ces émissions sont beaucoup trop sérieuses alors que nous écoutons de la musique nous passons du bon temps ensemble alors Professeur Desbrosses, Le Samouraï 67 un film fi avec un an de long un film
3: très sérieux oui, euh, bah, Jean-Pierre Melville, très en sérieux Jean-Pierre oui, Melville <rire> voilà, ça. Melville c'est pas bout
0: en, euh, en train en
3: on invite nos, nos auditeurs à écouter les deux podcasts qu'on avait consacrés au Polar français. Oui, voilà, déjà parce qu'ils sont super bien, parce qu'on nous le dit depuis deux ans. Ces deux épisodes dans lesquels on avait évoqué euh, le samouraï tout à fait. Euh, de, de Jean-Pierre Melville, parce que tout simplement un euh, film euh, enfin, polar français incontournable, si ce n'est même emblématique euh, en tout cas aux yeux des Américains, de ce qu'est le polar français. C'est très clair. Donc c'est quand même euh, un peu particulier. On, on sort quand même des, des domaines de, de Giovanni et Robert enrico qui sont plus dans le cinéma populaire de l'époque, là où Melville, c'est déjà quelqu'un qui tricote un peu avec la nouvelle vague, un peu beaucoup même on pourrait dire et qu'un rapport plus cérébral, euh, plus cinéphile on va ouais. dire, qui du coup effectivement va s'inspirer énormément des, des films japonais de l'époque, que ce soit les films d'Ido, Gosha et compagnie, beaucoup de films de, de Yakuza, dont il apprécie euh, la, la, à la fois la, la rigueur et le minimalisme qui va en fait adapter euh, au décorum français et donc euh, livrer un film euh, totalement inédit esthétiquement euh, sur, sur le plan scénique dans, dans, dans le cinéma français.
2: Oui, et puis euh, super marquant, encore une fois, par la musique et ce que propose euh, François Droubet avec ce film, c'est pour le coup utiliser vraiment ce qu'il connaît du jazz pour illustrer euh, cette histoire-là.
1: Oui, Melville était un grand fan de jazz. Euh, à...
2: Et donc créer une ambiance du film noir euh, à la française, quoi, avec un thème euh, extrêmement... Euh reconnaissable et
1: identifiable. Ouais, comme toujours chez les rouges. Comme
3: toujours. Alors, on a
1: beaucoup parlé du film dans l'épisode. Voilà, de Polar, on ne va pas s'attarder Je a juste dessus.
3: rappeler le, le, le pitch, on va dire, basique, hein, qui est en fait l'histoire d'un tueur euh, à gage, interprété par, 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 par Alain Delon, que la police essaie de, 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 de coincer, euh, mais qui est quelqu'un de tellement... Euh, c'est un poisson, quoi. Il leur, il oui, c'est un, un serpent, quoi. Et, et en même temps, on, on découvre que cet homme... Euh, presque glacial, euh, méthodique, euh, euh, qui semble n'avoir aucune vie privée, presque presque un robot, on va dire, une ouais. machine à tuer, a eu ce crush pour cette chanteuse, cette chanteuse de, de, de jazz, et c'est voilà, cette femme et le petit canari qu'il a dans son appartement sont les deux seules marques d'humanité qui nous au personnage. Ce qui est intéressant donc dans le film. C'est que euh, c'est un film qui invite le spectateur à constamment interpréter ce qu'il voit, parce que le personnage parle oui. pratiquement jamais, oui. euh, euh, ne montre pratiquement aucune émotion, et c'est à nous, c'est nous qui projetons en fait sur, le, sur, sur lui et sur ses actions euh, ce qu'il est censé ressentir. Et c'est là où la musique prend.
2: Un, un, ah bah complètement, un... et elle a une place complètement incroyable, euh, parce que c'est elle le véhicule émotionnel de tout le film, et c'est avec elle qu'on résonne, sans arrêt. Et donc c'est l'association du jazz d'un côté et l'orgue pour euh, des sonorités euh, complètement autres, complètement différentes, mais qui vont très très bien avec euh, et le sujet et la manière dont il est traité. Quoi.
1: Oui c'est ça, le, le thème est écrit pour, euh, pour euh, Orgue électrique et Accordéon, plus évidemment un peu de cordes, etc. Et euh, de Roubaix se fera aider, encore une fois, parce qu'il n'est pas encore euh, totalement fluide dans l'orchestration, et dans la transcription de ce qu'il a en tête. Il se fait aider par un certain Eric Demarsan, qui à l'époque travaillait avec Michel Magne, et qui se retrouve débauché parce que Bernard Gérard, qui travaille aussi avec Magne, n'est pas disponible à ce moment-là. Du coup, c'est la première collaboration de Demarsan avec de Roubaix. il s'en souvient avec beaucoup de tendresse, en disant qu'en plus, c'était plus un travail d'arrangeur qu'autre chose, il n'y avait pas grand-chose à orchestrer, parce que tout était déjà verbalisé, c'était juste pas par écrit en fait. Et Demarsan disait, il écrivait, il apprenait à écrire et après, il n'avait plus besoin de personne.
2: <rire>
1: Donc, c'était euh, quelqu'un qui apprenait super vite à partir du moment où il s'intéressait.
2: Bon, on écoute euh, un petit morceau du Samouraï ah quand
1: oui. même. Donc on, oui, écou oui. on écoute ah le générique du Samouraï. On l'avait déjà mis dans l'épisode Polar français, mais c'est tellement bon mais que... Ça fait, mais ça voilà. fait du
0: bien. Voilà. Ça fait du bien. Par où ça passe
2: hallucinant. Le... C'est joli. Hein. Le... Et puis le côté novateur, quoi. c'était un son totalement inédit, ouais. en fait. Oui, c'est vraiment très, très nouveau.
0: Euh... Enfin, on a l'impression qu'on va entendre ça dans des groupes anglo-saxons après, euh... très, très souvent, cette utilisation de l'orgue, évidemment. Et puis, oui, mais
1: il euh... y, y a un côté très euh, très populaire dans l'écriture de, de Roubaix, un peu comme les films sur lesquels il travaillait souvent. Il faisait appel à des instruments, qui étaient des instruments populaires, euh, l'accordéon, l'harmonica. l'harmonique à... Euh... L'orgue électrique, la basse, la guitare électrique, la guitare euh, sèche, etc. C'était des instruments euh, assez basiques. Sauf que lui, il en faisait des choses un peu étranges qui participaient. Et en particulier dans le Samouraï, ça participe carrément à la création d'un climat un peu fantastique. Le personnage est tellement euh, en apparence inhumain qu'il que y, a, y a un côté, ça pourrait être un vampire en fait. Et alors, une petite anecdote sur comment Delon s'est retrouvé sur le Samouraï. Parce qu'on l'avait pas oui. dit dans l'épisode sur ben le polar français. Non. Delon, il voulait travailler avec Melville. Il avait apprécié ses films précédents. Donc, il, il fait passer le message à Melville et, et Melville lui dit Bah écoute, on, on peut se croiser et puis je vais te proposer des choses. Et donc Melville est invité chez les Delon et il arrive pour lui lire ce qu'il avait en tête pour Delon, qui était le, le synopsis du samouraï. Et il commence à lui lire euh, comme ça des, des passages. Et au bout de 9 minutes, Delon regarde sa montre et lui dit Ça fait 9 minutes que vous parlez, personne ne vous interrompt. Ça sera ce film-là que je vais tourner. Comment il s'appelle Et là Melville lui dit Bah ça s'appelle Le samouraï. Et là Delon le prend par la main et il l'emmène dans sa chambre très très dépouillé décoré de trois objets seulement une lance de samouraï un poignard de samouraï et un sable de samouraï wow. et là Melville dit ok on va le faire le film pas mal. Ça, c'est une,
0: euh, ouais, une belle anecdote.
1: Et depuis les aventuriers, Delon était devenu très ami avec François de Roubaix. Il essayait de le caser dès que possible sur tous les films qu'il faisait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films avec Delon dans les films dont on va parler après, parce qu'ils euh, étaient vraiment proches. Quoi. Delon passait régulièrement euh, chez les De Roubaix pour jouer au ping-pong ou faire des choses comme ça. Et ou, jouer de la musique. J'aurais bien voulu voir ça. Faire un petit bof hein. Et d'ailleurs, De Roubaix a fait chanter Alain Delon. Mais ça, c'est une autre histoire. Absolument. On enchaîne avec le dernier film d'un grand euh, qui s'appelle euh, Julien Duvivier.
3: Oui. Tout à fait, qui est mort, euh, je crois, euh, deux mois ou... Euh, même pas, à, je crois que c'est 15 jours après la fin euh, du tournage ouais, et ouais, avant même la post-prod. Avant la post-prod, en fait. post donc il n'a il a pas vu son film euh, fini. Euh, mieux, ouais. Donc, Diaboliquement Vôtre, un euh, thriller psychologique avec Alain Delon qui, rappelons-le, à l'époque, avait brillé dans un autre thriller euh, très psychologique qui était Plein Soleil, hein, l'adaptation uh -huh. de The Talented de Mister Ripley. Donc, on est un peu dans la même, euh, dans la même, dans la même gamme. Donc, un film euh, atmosphérique, on va dire, avec l'histoire d'un type qui amnésique, en fait, qui se réveille à l'hôpital et qui ne reconnaît pas ses, ses proches et notamment qui ne reconnaît pas euh, celle qui prétend être, être sa, sa femme, femme. Mm -hmm. il s'appelle Georges Campo et euh, il n'a plus aucun souvenir de, 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 de rien du tout euh, mais il commence à soupçonner chez sa femme et les deux hommes qu'elle qu qu fréquente que quelque chose ne, ne, ne va pas en fait mm -hmm. euh, qu'on lui, lui cache un truc alors bon il, il se trouve que la nuit euh, il a des rêves des cauchemars récurrents dans lesquels il est un, un soldat qui s'appelle Lagrange donc euh, pas du tout Джордж et il en arrive à la conclusion qu'en fait il n'est pas Georges Campos il est ce, ce soldat qui est peut-être mort en Algérie, il ne sait pas trop euh, voilà. est-ce que je spoil ou pas euh, le, le truc euh, bon, Tu bah, peux spoiler Je peux spoiler oh, bah Oui parce ouais. que
0: le film va être difficile à trouver. Oui euh.
3: c'est ça, c'est effectivement un film qui a été un peu, un peu enterré par l'histoire il se trouve qu'effectivement il est la victime d'une machination il est bien ce soldat euh, qui, a été, qui a été retrouvé à moitié euh, ivre, <rire> ivre mort et qu'on fait passer pour quelqu'un d'autre qui a déjà été assassiné pour pouvoir récupérer son héritage en fait. évidemment euh, euh, mais bon, l'essentiel de, de ce qu'il peut y avoir de goûteux dans le film, en fait, vient précisément de toute la partie entre guillemets fantastique de, de ce mec qui, en fait, ne reconnaît pas ce voire campeau dont on lui parle tout le temps. C'est pas le meilleur du Vivier. Encore une fois, c'est son dernier film. Il est âgé à l'époque. Hein, oui, il a, il a 71 ans. On est loin. Je crois. On est loin de, des sublimes instants de, du jour se lève, notamment, qui pour moi reste un des plus beaux français que j'ai pu voir de ma vie. J'invite tout le monde à le voilà. Je crois qu'on en parlait d'ailleurs dans l'épisode sur les polars. Mais voilà, il est, il, un, il est déjà un peu dépassé par, euh, par, euh, par son époque, en fait. On est en, on est en 67 et le cinéma mmh. a beaucoup changé. Mmh. Voilà, et donc, euh,
1: Duvivier meurt avant la, la post-prod. Il avait prévu un compositeur qui était un petit jeune, qui démarrait tout juste et dont l'âge n'était encore pas très défini, puisqu'il n'a jamais vraiment donné son âge et qu'il a beaucoup menti aussi. <rire> euh, C'est donc Philippe Sardes. Euh, sauf que, du coup, Duvivier n'étant plus là, Delon... Est aussi producteur du film, mmh. reprend la main, impose François de Roubaix. Et donc de Roubaix euh, se fait à nouveau aider par Eric de Marsan parce qu'en plus le planning est très serré. Le film n'était pas prévu au départ, il n'était pas au planning. Et il va faire appel à ses racines jazz dans un générique mmh. extrêmement péchu qu'on va maintenant écouter. Yes. Allez, c'est parti.
0: Moi, ça me plaît bien. On dirait, euh, on dirait du du Austin Powers. Ça a influencé toute cette époque, euh, Swinging euh, London, euh, bah, Swinging Paris, pour le Swinging coup. Paris là, bien sûr. Et, et donc, euh, de Roubaix faisait du trombone dans
1: ce morceau. Je crois que c'est lui qui joue le trombone, oui. Ça serait pas Parce surprenant. Il, il, il jouait très très bien déjà à l'époque. Le, le trombone, c'est vraiment son son instrument de de départ en fait. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Si, si vous alliez au cinéma voir euh, Diaboliquement vôtre euh, dans cette année 1967 normalement dans les salles voisines vous pouviez aussi aller voir euh, La Blonde de Pékin euh, un autre film avec euh, une histoire d'amnésie euh, cette fois-ci c'était Mireille d'Arc qui était amnésique dans, dans, dans celui-ci euh, La Blonde de Pékin qui avait une musique de François Droubet donc on a écouté euh, Les Aventuriers qui est sorti en 1967, on a écouté La Loi du survivant, qui est sorti en 1967, on a écouté Le Samouraï, qui est sorti en 1967, on a écouté Diaboliquement Vôtre, qui est sorti en 1967.
0: Oui, en fait, il s'est passé plein de trucs en 1967. Donc, on peut,
3: voilà, c'est pour, pour donner une idée, quand, on, quand Olivier nous parlait effectivement <rire> du caractère assez prolifique de François Droubet, euh, on peut considérer que c'est un début de carrière plutôt en fanfare. Enfin, je veux dire, cette année-là, euh, si, 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 si t'as pas entendu parler de Droubet, c'est que juste t'es pas sorti de chez toi. C'est ça, tu <rire> vis dans une cave. Et que t'es resté <rire> écouter du Léon Zitrone. <rire> Donc, euh, voilà, c'est une arrivée vraiment fracassante hein, dans le, ouais. le cinéma français. Donc. Oui, puis à côté de ça, il fait pas spécialement de promo, il se
1: met pas spécialement en avant parce que ça le passionne pas plus que ça. Ce qu'il ouais. veut lui, c'est faire de la musique, en fait. Ouais. Et donc, il commence l'année 68 en allant au Mexique, musicalement parlant, pour un film de son
3: ami José Giovanni qui s'appelle Le Rapace. Voilà, José Giovanni, qui est de toute façon déterminé aussi à, 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 au même titre que Robert Enrico à faire un putain de western parce que bordel de merde, c'est quand même le, seul, le genre le plus cinématographique qui soit. C'est ça. Donc, s'il faut aller à, à l'autre bout du monde, eh ben, on ira à l'autre bout du monde. Bah oui, que dire sur le rapace, si ce n'est que c'est Lionel Ventura qui fait des, des caisses, quoi. Voilà. <rire> Dans... qui, est, qui est
1: une sorte d'assassin euh, embauché pour tuer... Euh le président d'un pays non nommé mais qui a une frontière limitrophe avec le Mexique voilà. mmh. et qui va se voir adjoindre un petit jeune révolutionnaire de là-bas. Et à eux deux, ils doivent tuer le président du pays ouais. euh, et ils vont y arriver. Euh,
3: sauf que ils ce qu'ils ne pas savent pas du plan, c'est qu'ils qu doivent être exécutés bah oui, derrière. leur tour, oui, bien sûr. ils vont pas se laisser faire. Nettoyer, de, nettoyer toute trace de ce complot. Pas de cinémascope pour, pour, le, pour le rapace, mais par contre une ambiance westernienne assez clairement affichée. Enfin, je veux dire, oui, le, avec, euh, avec,
1: avec un, un acteur principal à la gueule cassée qui est parfait pour le rôle, euh, qui
3: parle peu. Qui porte des bottes dans la poussière, euh, avec les, sur laquelle la, la, la caméra fait des travelling euh, en puis
2: encore une fois, euh, et ça fait plusieurs fois déjà qu'on dit, mais ce sont des films plutôt taiseux. Et la musique du coup prend une place euh, très particulière à chaque fois dans ce type de film-là.
3: Exactement, hein. et on va l'écouter parce que là, je ouais. pense que sur le rapace, euh, tout ce qu'on a dit, finalement, ça fait, ça fait doublon avec ce que Exactement. la musique raconte. Exactement, est-ce que la musique, que la musique raconte Tu veux savoir ce que c'est comme film Écoute.
1: bien évidemment de Robet qui joue une bonne partie des instruments
0: c'est bien varié il y a plein de trucs d'ailleurs on, on disait en écoutant le morceau qu'il y avait des, des airs un peu goldsmithiens dans, dans, dans certains thèmes voilà, ça nous a rappelé du under fire oui ou
1: je pense qu'il qu y a une, une convergence d'inspiration géographique en fait le film est tourné d'ailleurs euh, au Mexique par Giovanni qui découvre là-bas un instrument qui s'appelle les marimbas. Qu'il recommande à François de Roubaix, qu'il ne connaît pas. Ah, qui saute dessus, évidemment. Qui saute dessus, qui se débrouille pour en récupérer un et pour en mettre un dans le score, accompagné d'un ocarina péruvien, d'une flûte de pan, d'une guimbarde, qu'on a bien entendu. Il s'éclate. Et, et il s'amuse beaucoup. Et il fait aussi appel à un groupe de Mexicains qui s'appelle Los Incas pour chanter euh, ce qu'on a entendu dans le morceau, qui est la complainte des paysans opprimés, euh, dont les lyrics, les textes ont été écrits par Lorraine, qui est la femme de François de Roubaix, et qui est d'origine euh, sud-américaine et donc euh, parle l'espagnol couramment. Vous avez vu quand même la, la diversité des influences ah ouais. et des sons générés par les musiques de De Roubaix. C'est quand même quelqu'un qui savait tout faire sans que ça ressemble vraiment au travail de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel, en fait. Ah mais j'ai pas fini je, de le dire. Je suis bien hein. d'accord. En,
2: en, en termes de talent, en termes d'univers proposé, et puis encore une fois, euh, ce côté foisonnant, en fait, euh, chacun de, de ses voyages, que ce soit pour un tournage ou pour aller plonger, c'était aussi l'occasion, en fait, d'aller chercher des nouveaux instruments, des trucs euh, improbables, que lui s'appropriait et qu'on retrouvait au détour de partitions à venir. Euh,
1: oui, et qui restait sur, euh, sur les murs de son studio. Il y en avait de plus en plus. C'est ça. Et il s'en servait régulièrement, quoi. Il l'adorait, des sons en fait. vraiment très, très étranges. Hein. Euh, donc, euh, là, on est toujours en 1968. Il est également euh, courtisé par la télévision, en particulier, là, pour euh, une, une série de 26 épisodes de 26 minutes qui s'appelle « Les secrets de la mer rouge », réalisé par Pierre larry et qui est inspiré des aventures d'Henri de, de Monfred, qui était un aventurier français euh, qui a écrit pas mal de, de choses de ses aventures et c'était l'adaptation de ça, euh, avec, dans le rôle d'Henri de Monfred un acteur qui s'appelait Pierre Massimi.
0: Alors, il a travaillé plusieurs fois pour la télévision. Ah ouais. oui, oui. oui. Oh, beaucoup. 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 Voilà, ouais. c'est ça. Il s'est pas cantonné au cinéma, il était tout à fait ouvert non, non, il à poser pour la télé. il
1: a fait plein de séries. Alors, à l'époque, les séries, c'était souvent euh, assez peu d'épisodes. C'était souvent des mini-séries de 6 ou 8, mais il y avait des choses comme ça, un peu plus longues, euh, et puis il y avait des choses aussi euh, en épisodes très très courts, avec beaucoup d'épisodes. Enfin, il y avait tous les, tous les formats possibles, imaginables. De toute façon, de Roubaix, il y allait euh, tête baissée euh, avant d'enchaîner la semaine d'après sur un autre projet. C'est
3: ça, en fait, euh, entre la, entre la, la télévision. Euh... Les films, la publicité, les films institutionnels, tu, une, tu pouvais, pouvais l'écouter quatre euh, fois ou cinq fois dans la journée sans t'en rendre compte. C'est ça, c'est ça. Et
1: euh, il continuait à faire de la pub, euh, à faire plein, plein de choses. Mais c'est peut-être
2: pour ça d'ailleurs que la, la particularité, c'est que beaucoup ignorent jusqu'au nom de François de Roubaix, mais sa musique paraît toujours familière, mais parce qu'elle l'est. <rire> parce qu'en fait, pour ceux qui sont nés à cette époque, on elle grandit a, avec elle, cette
3: musique. Elle, elle a baigné, le, voilà, elle a été le, le, la bande-son des années 70 françaises. Ah oui, vraiment, quoi. vraiment.
1: Voilà, et donc pour Les secrets de la mer Rouge, il est évidemment très inspiré puisque ça se passe beaucoup sur la mer, et que la mer, c'est important pour lui, c'est un peu comme pour euh, notre ami Basile Polédoris. Et il assemble un instrumentarium qui est euh, construit autour des voyages de Henri de Montfred, c'est-à-dire que partout où il va, de Roubaix va aller chercher l'instrument ou les instruments typiques de la zone, de la région, et quand il aura assemblé tout ça, il va faire la partition complète de la série. Donc il y a euh, autant euh, de l'accordéon, de la guitare, mais aussi une flûte arabe, une flûte hindoue, une flûte péruvienne, le balafon un violon arabe dont je ne connaissais même pas l'existence enfin des choses comme ça pour un, un résultat qui sonne très très bien et on va écouter maintenant ouais. le générique bah oui. des secrets de la mer Rouge. tu vous l'as bien vendu
0: Monfred était donc un aventurier français, il est né en 1819 et est mort en 74 à 95 ans. Il a bien vécu le bonhomme. Et donc, il était encore vivant quand la série a, sur sa vie a été faite. Voilà. Et Je ne sais pas ce qu'il en a pensé, mais on pourrait euh, se renseigner. On en parlera dans le prochain épisode.
1: En attendant, on reste euh, toujours en 68. Peut-être un petit truc encore sur la série, c'est que le comédien Pierre Massimi, quand il a été interviewé au moment de la sortie de la série, disait qu'en plus, tout ce qui était à l'écran, c'était quand même euh, un reflet assez proche de la réalité du tournage, puisque il disait, moi je suis à la barre du bateau, euh, mais en fait, on me filme, ou on me filme pas, mais il faut quelqu'un à la barre, et c'est moi en fait. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Ils étaient sales, ils étaient blessés de partout euh, c'était un tournage à toute petite équipe et euh, où, où finalement le, le, la réalité du quotidien rejoignait vachement le scénario qui oui. avait été écrit, il y avait, euh, il y avait des risques qui étaient pris, qui n'étaient pas du tout des trucs autorisés par les assurances, euh, mais comme ils tournaient dans, dans leur coin tranquille, euh, personne venait les déranger en fait. Voilà, donc c'était un truc un peu à la route, et euh, j'ai jamais vu la série, mais euh, du coup ça me donne envie de découvrir ça un petit peu. Ouais, J'avoue, quand on écoute la musique, ça donne envie. Ouais. Et il y a eu, je crois, une saison 2 de 3-4 ans après, dont ouais. euh, François Drouet avait aussi fait la musique. C'est bien, c'est très bien. Alors, toujours en 68, donc
2: On reste en 68.
1: Oui, euh, euh, on avec...
2: retrouve encore Alain Delon. Voilà.
1: voilà. Mais avec un nouveau réalisateur.
2: Avec un nouveau réalisateur et avec en plus euh, un... un acteur en face euh, qu'on aime beaucoup. Ah, je, qu pense qu que, je pense que qu Ar... qu aime Arnaud
3: Borda serait content qu'on parle de ce film. C'est oui. vrai. Que je n'ai pas vu, en fait. Je peux un peu parler du réalisateur, parce que c'est un personnage un peu... Justement, un de ces aventuriers que François Droubet avait l'air d'affectionner. Le film est signé par Jean Hermand, qu'on connaît aujourd'hui plutôt sous le nom de Jean Vautrin, puisqu'il a changé de nom de scène en devenant officiellement écrivain, prix Goncourt et compagnie. Oui, parce qu'entre-temps,
1: il a eu un fils qui était autiste, et c'est ça qui l'a obligé à abandonner la mise en scène, en fait. Mm,
3: tout à fait. Et, euh, et Armand, euh, Armand avait, euh, avait été assistant euh, réalisateur, bon, il avait fait le, lui aussi euh, à la fois l'IDEC euh, et euh, l'école cinématographique euh, des armées. Euh, voilà, il, a, il connaît cette petite bande. Euh, il a assisté Roberto Rossellini euh, dans un documentaire qui a été tourné en Inde, euh, mais en même temps, il était aussi euh, assistant réalisateur sur le plateau du jour le plus long, qui était une grosse production très bordélique euh, à l'époque de Daryl Zanuck, euh, avec plusieurs équipes euh, International, euh, mais entremêlé et plusieurs réalisateurs donc on imagine que le boulot d'assistant n'était pas forcément simple a un peu de poigne quoi pour euh, faire tourner euh, euh, la, la machine il a également euh, assisté euh, vincente minelli sur, sur un film euh, hélas un peu oublié mais assez marquant qui s'appelait les quatre cavaliers de l'apocalypse hein, qui était une réadaptation d'un un, un film muet euh, de Rodolfo valentino un film intéressant qui avait un peu marqué gamin et voilà et, et qui est un est ça un peu un touche à tout euh, un type qui a, qui a bourlinguer, comme on disait, euh, comme on disait euh, à l'époque. Euh, c'est ça, et c'était je
1: crois son premier film, la Duel Ami euh,
3: En tant que réalisateur, oui. Ouais. Ouais. Euh, il me semble que c'était son premier film. Et donc, effectivement, donc c'est un, un en gros, un, un, un film de casse un peu particulier, puisque voilà, Moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais euh, je, 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 je connais vaguement l'histoire. Oui ça,
1: enfin, En gros, c'est un braquage contra contrarié euh, avec euh, des, des ouais, twists ouais. et des retournements de situation. Il y un gars qui rend service
3: ouais. à une nana qui a un problème avec son coffre fort Voilà. voilà qui, qui lui prenait deux
1: points. Sauf de... qu'en fait, fait, tout ça c'est euh, un truc calculé par la nana pour que le mec, euh, en l'occurrence Alain Delon euh, fasse le, le coup euh, sauf que elle ce qu'elle avait prévu ça va se retourner contre elle ensuite, enfin ouais. c'est un truc assez alambiqué euh.
3: comme on aimait bien les faire à l'époque et, voilà. et, 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 et donc avec, avec euh, il faut que je me dépêche de de le voir puisqu'il se trouve que le rôle de la pas de la femme qui leur commandite le, le coup mais de, de, de la nana qui s'appelle Austerlitz dans le dans, dans le film est joué par la jeune Brigitte Fossé et il faut absolument que je vois ça après. Évidemment.
1: on parle en énigme depuis tout à l'heure mais évidemment celui qui est face à Alain Delon c'est Charles Bronson oui. Voilà. Euh, c'est quand même un peu la classe d'avoir les deux dans un film. Et qui a beaucoup tourné en Europe,
3: en France euh, À l'époque, oui. Le... Oui, et d'ailleurs, il aura un autre film avec Delon, Soleil Rouge. De Terence Young, oui, tout à fait. En fait, le cinéma populaire français de la fin des années 60 est un cinéma déjà euh, plus européen qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, c'est très bizarre de se dire que depuis qu'on a l'Europe, on n'a mmh. plus de cinéma européen. Alors ah, oui. que dans les 60s il y avait des coproductions tout le temps euh, voilà. et effectivement Charles Bronson qui avait été vraiment, euh, qui a explosé en Europe avait, qui était une fois euh, dans l'Ouest, qui aux états unis avait été un bide, oui. en fait il a, il a assis sa réputation de, de grand acteur et de star, d'abord dans le cinéma européen, mm. euh, il y a la cité de la violence qui va sortir deux ans plus tard aussi en Italie, etc, donc euh, Adieu l'Ami et tout, donc c'est des films voilà, où, où, où il, il s'est assuré que le public européen voulait du Bronson avant d'aller euh, reconqu reconquérir Hollywood. C'est ça.
1: Voilà, et je pense que François Droubet sur ce film euh, s'est bien gardé de faire du Morricone, puisqu'il était extrêmement fan de ce que Morricone avait fait sur l'Été une fois dans l'Ouest. Il a dû penser que le film avait besoin d'un autre son que ça, même si c'était avec Bronson. Euh, et donc il a construit son thème autour d'un piano euh, assez rythmique qui est entouré de scansions de cuivre et de percussions martiales. Ouais. Et euh, ça sonne
2: C'est ça, on écoute. Ah oui
1: Voilà, donc euh, adieu l'ami, mais bonjour François Droubet. Ça a été un morceau
0: bien euh, sympa, bien ouais, rythmé. Ouais, bien rythmé, ouais. Comme on, comme on, les aimait à l'époque, et, et là on va faire un bien, bien
3: burné en fait. Mais, mais on, je trouve là pour le coup que que De Roubaix est sensiblement en avance par rapport à Morricone parce que ça c'est un son que Morricone va reprendre ensuite dans les 70 et notamment bah, bah, ju justement, dans euh, les euh, Tesco euh, dans euh, tous les films dans, euh, dans euh, la euh, cité euh, de la violence ou ouais, ouais, les films comme ouais, ça ouais. qui sont euh, avec euh, Charles Bonson, deux ans, donc, deux ans après, deux ans plus tard. Ouais, tout à fait. Qui a influencé l'autre hein, ah hein, bah, On se demande. On se le demande. Et on va parler
1: d'un truc
0: connue de François Droubet, pour laquelle on n'a pas encore discuté, c'est euh, sa série télé la plus emblématique, en tout cas au niveau du thème, et la série télé peut-être des années 60 la plus connue de France.
1: Oui, et pourtant, euh, on l'a mis là parce qu'en fait euh, là c'est la, la saison 2 de la série en 68, euh, la saison 1 ça n'était pas François Droubet qui avait fait la musique.
0: Ah d'accord, il l'a fait en Voilà, ah, il, oui, est, il, fait il est arrivé euh, long euh, long
1: uniquement pour les saisons 2 et 3. La série s'appelle Les Chevaliers du Ciel. Et voilà, avec Tanguy et la Verdure. Créé par François Villiers, euh, inspiré de Tanguy et la Verdure. Euh la BD de Uderzo et Jean-Michel Charlier, ouais. qui a été un énorme succès à l'époque. Ah bah Oui,
0: ah bah ce qui a contribué au succès, c'est aussi le fait que ça se passait avec des avions de chasse, dans l'armée de l'air, et tout, c'était super attrayant. Voilà,
1: et la, la première saison se passait essentiellement sur le territoire français, la deuxième saison commence à voyager beaucoup plus, on va à, à Honolulu, un peu partout dans les, dans les îles, il y a un peu plus d'aventures exotiques, on va dire. Donc c'était assez approprié de faire venir Droubaix à ce moment-là. C'est clair. Donc on écoute euh, le thème des chevaliers du ciel de François Droubaix. De Saison 2.
0: Écoutant ce thème, je le trouve tout aussi connu que celui de Johnny, et ça c'est donc le thème de la saison 2, créé voilà. par François Roubaix, mais voilà. il y a aussi une chanson. Il,
1: une, il, il va l'adapter en chanson, euh, également pour Johnny Hallyday, qui chantait aussi la chanson de la saison 1, euh, qui était le, « Les chevaliers du, du ciel ». Bon, là, là c'est la plus non, connue, voilà. mais, mais en fait donc, le thème
0: de la 2 est aussi, tout aussi et connu. Et donc la, la
1: chanson de la saison 2 s'appelait « Le ciel nous fait rêver », chantée par Johnny Hallyday.
0: Très bien, mais c'est formidable, mais je préfère la version instrumentale qui, qui pète bien.
1: Voilà, et en plus de ça, il y a un, y a un, un vrai score euh, qui est peut-être pas ce que Deroubet a fait le, de plus original, comme le faisait remarquer Rafik. Euh, mais qui est extrêmement travaillé pour un, un, une musique de produit télé en fait oui. c'était en plus orchestré et dirigé par Eric de qui commençait à prendre du galon aussi et, et allait commencer à à voler de ses propres ailes juste après et donc c'est globalement c'est du solide
3: quoi ça a fait adopter son époque enfin là le, le rythme qu'on a entendu on, on, on voit bien les 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 nanas en mini jupe avec les bottes à des ta... ah <rire> bon, bottes est, hautes mais en, en train de swinguer devant le poste de télévision là là, euh, là on, ouais, on est en ouais.
2: plein dans les sixties et le son euh, est, est dans son époque moi je crois coup.
0: que ma mère me changeait mes couches en même temps mais je m'en souviens plus.
2: Moi j'étais juste un projet encore. C'est <rire> bien sûr.
0: Non, c'est vrai. <rire> non, mais très lointain un projet. Tu vas voilà. rester. <rire> On va pas s'arrêter sur les Chevaliers du Ciel trop, trop longtemps. Non, non, bah non, non, pas non pas parce la que c'est un
1: peu trop mainstream. Et heureusement, dans les années euh, 60, il y a aussi des trublions en action dans le cinéma français. Le plus célèbre euh, qui va le rester pendant assez longtemps d'ailleurs, puisqu'il est, il est mort il n'y a pas plus d'un ou deux ans, c'était Jean-Pierre Mocky. Et François de Roubaix aimait bien Jean-Pierre Mocky. Et donc, contrairement à d'habitude, puisque de Roubaix, lui, était. Euh, Devenu quand même assez connu et assez remarqué pour la, le côté extrêmement euh, particulier de sa musique. Là, c'est euh, De Roubaix qui va appeler Moki pour lui dire J'aimerais bien travailler avec vous, j'aime bien vos films. Et ils vont faire du coup trois films ensemble. Le premier étant un film qui s'appelle La Grande Lessive, que Rafik va se charger de nous résumer. Bah absolument pas. Alors tu,
3: tu vas te rhabiller sur, sur ton Jean-Pierre Moki. Parce que je, je ne connais absolument rien de la carrière du, du, du monsieur. Enfin, je connais, bien évidemment... bon.
1: en, en gros, je peux résumer le film. Hein. C'est l'histoire d'un professeur de lettres dans un lycée qui constate que ses élèves manquent de concentration. Et il y a et une raison à ça, c'est le smartphone. C'est la télé, pardon.
0: Et il va, et il va monter sur le... Oh, je m'en souviens de ce film. Il va monter sur le toit et il va, il va pulvériser un truc sur les antennes de télé. C'est
1: ça. Il trouve que l'influence de la télé est super néfaste sur l'éducation des enfants. Et après avoir fait des pétitions, des tas de choses, euh, il va décider de passer à l'action et de couper de la télé dans tous les foyers Mais de la ville. Mais je l'ai vu, ce film, et je m'en
0: souviens, ça m'a marqué, quoi. Ça devait être un trauma. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça et qu'on allait me couper la télé, je me suis dit, putain
1: C'est un truc complètement pareil euh, à la Moki, avec toujours, euh, une, disons, un, une galerie de comédiens qui s'amusent bien à travailler dans ces, sur ces projets-là. là, on a euh, troisième collaboration entre Moki et euh, Bourville, Francis Blanche, Jean Poiret. Donc, c'est quand même des gens qui avaient un certain niveau. Euh, après euh, il faut aimer Moki C'est euh, comme on dit en anglais euh, Un acquired test. Et donc de Roubaix va avoir un budget assez confortable Pour faire la musique Tout en ayant euh, les coups des franges Parce que euh, Moki... Euh en gros, il n'a pas plus d'intérêt que ça dans la, dans la musique. En général, il a besoin d'un thème et c'est tout. Et là, il va le laisser faire un peu plus que ça. Et de Roubaix, il va bien s'amuser.
0: Moi, je serais super curieux de revoir ce film parce que je m'en souviens très très bien. Ça m'avait vraiment marqué. Et je trouve que l'idée est, est bonne. En gros, c'est de créer la zizanie dans les familles en leur coupant la télé parce que c'était quand même la, la, la grosse dépendance. Même s'il y avait peu de chaînes et peu d'heures de programme, le, le peuple français était très
1: très accro à la télévision. Donc on écoute La Grande Lessive. François de Roubaix pour Jean-Pierre Mocky.
0: Bon, alors la grande lessive, ça nous a pas lessivé parce qu'on va attaquer euh, 69 euh, et on va parler d'un film qui s'appelle Jeff. Je ne sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu. Jeff, c'est un monsieur. Oui, sûrement. <rire>
2: D'accord.
0: Je ne le connais pas,
1: personne. C'est le monsieur qui est parti avec le butin à tout le monde. Ah, voilà. Ah. Alors tout le monde le cherche pour récupérer Gabon le butin. Non, c'est un acteur pas spécialement connu, le héros étant, euh, grosse surprise, Alain Delon. Oh, bah ça c'est étonnant. Qui va essayer de récupérer le magot tout en se mettant tous les gens de la bande euh, dos et ça va finir par... Euh, en gros, tout le monde meurt. Ah, c'est donc un polar français de 1969. C'est que du bonheur. Alors... Euh, qu c'est qui, qui
2: le réel déjà qui, qui, qui
1: Alors, c'est réalisé à nouveau par Genre, Jean jean ouais, en fait. Voilà, c'est le deuxième film et le dernier
3: que de Robert fera avec lui. C'est l'époque du couple Alain Delon-Mireille euh, D'Arc, en fait. Mmh, hein. Voilà, est qui, est aussi, qui
1: est aussi à l'image, qui fait euh, la petite amie de Delon, je crois.
3: Qui se torturé dans mon souvenir Oui, absolument. Parce que c'est les 60s. Hein <rire> quand Bien même, évidemment. On a une jeune fille, on la torture. Bah oui, voilà. surtout un... quand ah, elle s'appelle Mireille D'Arc. On notre... oh, la torture de manière un peu sexy quand même.
2: Ah bah oui, parce que c'est Mireille D'Arc.
3: Et donc voilà, j'ai pas vu le film en fait. Ça fait partie de ces films français qui effectivement étaient fusil à la télévision quand on était petit, et au moins je, je collais mes figurines Panini, Star Wars et Le Trou noir pendant ce temps-là parce que pas envie de <rire> voir un film français. <rire> D'accord. Mais même pas de loin Même pas de long et même pas de loin, non. <rire> voilà. Pas non, là. en revanche, non, même, tout seul sur ce coup encore,
2: même si on n'a pas vu si le film, pas vu. Euh, le, la musique, elle, est remarquable.
1: Oui d'ailleurs euh, De Roubaix a eu un, un petit budget quand même pour faire le, le score et il a fait une partition extrêmement euh, cadencée essentiellement construite autour des cordes et des cuivres qui, qui dialoguent en fait tout au long du film et il y a entre autres euh, une séquence de poursuite à Anvers en Belgique qui est euh, mise en musique de manière assez euh, spectaculaire et c'est ça qu'on va écouter. Le film vaut le coup ou ça, on peut s'en passer Je pense l'avoir vu et je ne m'en souviens pas. D'accord. Donc ça n'est pas non plus. C'est euh, pas notable. C'est pas l'Armée des Ombres ou. Euh, voilà.
0: Bon, bah, on, va, on va écouter la musique. Et samurai, on, quoi. on va imaginer la, la, la scène avec Alain
2: Delon. Euh, bah, la voilà. musique donne envie. Je ne sais pas ce que vaut le film, mais la musique donne envie.
1: La collaboration de de roubaix a quand même donné des, des sacrés trucs. Hein.
3: Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est bien. C'est très, très bien à nouveau je trouve ça plutôt euh, plutôt burné on est en 69 euh, et, et c'est pour moi encore une fois vraiment euh, je ne veux pas attribuer à de Roubaix d'avoir complètement révolutionné la musique de film mais j'ai quand même l'impression qu'il a posé les bases sur lesquelles d'autres vont, euh, vont, vont, vont construire, construire euh, euh, à, à sa suite que ce soit d'un côté Vladimir Kosma au niveau de la comédie on, on le réentendra d'ailleurs dans un, un, un titre qu'on va avoir un peu plus loin euh, que ce soit même euh, Philippe Sard euh, sur euh, sur certains des polars qu'il va faire dans la euh, les... deuxième moitié des années 70, enfin voilà quoi, donc euh, de reconnaître d'avoir défriché euh, le terrain et, et je pense que ça, ça colle avec son, avec son caractère d'explorateur euh, des oui. fonds marins
1: quoi.
2: Il y avait quelque chose de oui. très décomplexé en fait, hein, dans oui. la manière dont il abordait la musique et oui, ce qu'il a apporté, c'est ça
1: C'est une question d'approche, c'est-à-dire que le fait qu'il ait eu aucune éducation musicale, le mettait vraiment en contrepoint de tous les compositeurs d'époque mmh. qui pour le coup avaient du bagage et ça leur servait mais la façon dont il approchait la musique et dont il, dont il avait approché L'apprentissage de la musique lui donnait une liberté que les autres n'avaient pas forcément, euh, en tout cas pas à ce degré-là. Il faisait absolument ce qu'il voulait.
0: Ouais, bah, euh, nous aussi d'ailleurs, et d'ailleurs on va passer aux années 70
1: avec un film érotique, euh, Les Talons. Euh, les Talons, alors euh, euh, qui est euh, plus ou moins ce que, ce que le titre annonce, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un vétérinaire joué par Bourville qui s'appelle William Chaminade et qui est amené à soigner euh, pendant ses vacances une femme délaissée qui a tenté de se suicider Ah c'est super drôle Et il a l'idée du coup de créer un centre Un centre de bien-être Où l'étalon qui est un être sans malice Sain et de haute moralité Assouvir à la fièvre des sens des ménagères ah bah alors, malheureuses en amour. Ça tourne
0: à l'érotisme.
1: Un peu. Sauf que c'est une comédie à la Moki euh, ah, C'est du Moki, ça y est, c'est un euh, féro, euh, retour avec Moki euh, euh, voilà. avec, avec Bourville et Francis Blanche, donc euh, oui, c'est pas exactement un. un
0: c'est plus un, paillard qu'érotique. C'est euh, pas un porno
1: 70s non plus, quoi. C'est la quatrième et dernière collaboration de Bourville avec euh, Moki, Il sort, je crois, à ce moment-là de. De la Chimio Non, de, du film de Melville. Euh, mais euh, mais et, aussi, et de la Chimio aussi, parce il est chaud, c'est ça. Euh, il sort du cercle rouge. Cercle rouge ouais. Et comme dit Rafi, qui sort aussi de la chimio, euh, parce qu'il se rase le crâne, soi-disant, pour jouer le rôle. Mais en réalité, c'est parce qu'il a été impacté par la chimio et qu'il perd ses cheveux. Quoi.
0: Pauvre Bourville, ce n'est pas la dernière collaboration entre De Roubaix et Moki.
1: Non, il y en aura un autre après qui s'appelle Chute. Euh, mais celle-là se passe un peu moins bien que la précédente, parce qu'initialement, De Roubaix compose une valse. Euh, Moki adore les valses. Quand Vladimir Kosma reprendra le flambeau d'être compositeur de, de Moki, euh, parce que tu es mal payé mais tu travailles peu, Moki lui demandait simplement une valse pour le film à chaque fois. Un morceau, un seul. Et donc euh, il fait une valse et puis il fait aussi un morceau extrêmement euh, dynamique pour le générique.
3: La valse c'est pour, pour chute ou c'est pour non Non, non, c'est non, non, pour les D'accord.
1: Le générique est un générique animé où on voit un étalon et une jument. Je me souviens plus ce qu'ils font. Mais Doroubet, il a fait une petite marche là-dessus, un truc un peu péchu, sympa. moki lui, a laissé carte blanche sur le film parce qu'il avait adoré la valse. Il lui dit, pour le reste, tu fais ce que tu veux. Euh, François, fait ce qu'il veut. moki prend tout ce qu'il a fait qu'il voulait et il a tout jeté. Et il a gardé que la valse, y compris en, en générique de début. Donc Doroubet est quand même assez fâché. Il reviendra pour faire un film avec lui après, mais euh, ce sera le dernier.
3: On rappelle que moki à l'époque, et sa euh, réputation se, se crée en fait sur le fait qu'il joue avec les limites de, de, de la censure hein, de, 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 de l'époque en termes d'érotisme. Euh, il avait déjà filmé hein, basiquement un couple qui fait l'amour dans la cité d'un disciple B peur je crois. Hein. Oui, euh, en 64. Euh, voilà, c'est ça, oui. Euh, où ils sont euh, sur la, le toit de la prison et du coup on voit leur silhouettes qui est, sont projetées devant les yeux de tout le monde. Enfin voilà, en gros il, il a cette image de révolution sexuelle qui du colle mm. au basque sur laquelle il va faire sa, sa carrière. Hein, oh, complètement. Fait, en, euh, assez, assez de provocateur. De provocateur. Je recite pour, justement pour montrer que dans les collaborations de, de Roubaix, il va, il va du coup naturellement vers des gars qui font un peu le, le, f, entre guillemets foutent la merde. Enfin, euh... En tout cas ils font leur truc Quelqu'un ouais. qui leur ressemble En fait l'image que j'ai c'est Je crois qu'il aimait bien les gars qui tapaient sur des casseroles En tant que musicien il se disait Lui il fait du bruit apparemment partout il passe euh, sa gueule Les gens râlent J'ai envie d'aller euh, taper sur des casseroles euh, en sa compagnie je,
2: je pense que ce qui lui plaisait aussi C'était précisément de, de casser euh, Le côté institutionnel euh, Un peu trop gardé Un peu trop dans l'entre-soi il il on, on sent dans la manière dont il compose Et certainement le personnage qu'il était Quelqu'un qui était en l'ouverture tout le temps. Toutes les personnes qui euh, avaient envie de mettre une pierre qui était différente en ouais. couleur et en forme des pierres des autres, ça l'intéressait finalement. Donc, oui, sans doute qu'il était attiré par les personnes qui proposaient quelque chose de différent. Mmh.
3: Parce que je ne pense pas qu'on soit fasciné par le talent de Moki, par exemple. Non, mais que... par son côté mais provocateur, son côté, sans peu, doute. Un peu emmerdeur, un peu. Ouais, ouais. Mmh. le troll, quoi. Ouais, C'est ouais. le
2: sale gosse, quand même, mmh. Moki, hein, mmh. euh, à l'époque. Ouais.
1: C'est un sale gosse. Oui, et d'ailleurs, comme il était très facile de se lier avec, à François de Roubaix, Bourville était devenu ami avec lui aussi. Tous les gens qui bossaient avec lui, globalement, euh, s'entendaient tellement bien qu'après, ils continuaient de se voir. Du coup, ça faisait encore plus de gens pour faire de la musique pour <rire> dans les, les bœufs de la rue de Courcelles. Et d'ailleurs, euh, on est à peu près dans l'époque où arrivera dans la bande un certain Pierre Richard, euh, avec qui font faire les casses sans coup. Pierre Richard a une maison de campagne dans un bled, quelque part en France. Et parfois, euh, de Roubaix va passer des week-ends là-bas. Et un jour, euh, ils sont invités à jouer sur la place du village. Donc, il y, y a des potes musiciens qui sont là. Et ils se disent, oh, on va pas y arriver comme ça, là. Il faut qu'on trouve un truc. Et je crois que c'est une idée de Pierre Richard. Il monte euh, chaque véhicule de, des gens qui sont là et construit comme un instrument. Ils mettent euh, la batterie sur une voiture. La guitare sur l'autre, la basse sur une troisième, le trombone, et Pour faire caisse de résonance. Et, et ils non, ils arrivent en voiture en jouant. C'était des blagues comme ça. Tant que c'était fun et qu'on faisait de la musique, c'était un bon week-end en fait. <rire> C'est ça.
2: Bon, donc ouais. on va écouter ce qu'il avait fait pour ouais, euh, ce ouais. moqui là
1: On va écouter Les Talons, euh, qui est quand même une des musiques de comédie les plus remarquables de, de François Droubet. Il y en a encore une meilleure après, vous allez voir. très étonnant que Moki se soit dirigé entre autres vers Cosma après pour faire pas mal de ses musiques de film parce qu'il y, y a quand même une parenté. Il n'y a pas eu Cosma il y a eu plein de gens qui ont travaillé pour Moki Gabriel Yaret tout ça mais euh, toute une partie de sa carrière c'est quand même Vladimir Cosma qui les mettait en musique.
0: Très bien alors euh, super et ben on reste en 70 euh, toujours avec un orchestre mais
1: avec un homme devant. Avec un gros gros film la, avec une grosse grosse star. La grosse production Gaumont de l'année, une grosse grosse star qui est Louis de Funès, réalisée par Serge Corbert et qui est en fait plus ou moins une comédie musicale.
3: Alors ouais, c'était un... Plus euh... ou moins plus ou moins aussi un caprice de De Funès euh, qui sortait d'une série de cartons que, euh, commerciaux absolument démentiels avec euh, que ce soit les gendarmes, que ce soit euh, Oscar, enfin tous les Molinaro et, et, et compagnie. La Grande Vadrouille surtout. Euh, le voilà, un gros le plus succès de du cinéma français, français mais, ouais. mais oui, partager l'affiche avec Bourville, mais en tant que Louis de Funès tout seul la fin des années 60, le box-office lui appartient. Dire, il, est un, il est le maître euh, incontesté. Et effectivement, son désir de bosser avec euh, Serge Corbert, c'est un peu, entre guillemets, cassé, mais gentiment, son image, en fait. C'est euh, ça, c'est ouais. ça. Ouais. Renouveler un peu. Voilà. Ouais, la, la moderniser, on va dire. Parce que Louis Funès, il, on le sait, il est spécialisé dans les rôles de, de, de patron de droite euh, un peu coincé <rire> du film. on va dire. Un peu ouais, grincheux, ouais, ouais, un peu grinceux. Serge Corbert, c'est un ancien des Jeunesses communistes il a fréquenté l'international situationniste. Et en fait, bah, de Funès le connaît aussi de son époque cabaret, parce qu'il a, a été pianiste avant. Et Corbert a tenu un, un, un cabaret célèbre à Paris où venait traîner un peu tout le cercle germano-pratin. Euh, c'est notamment là que, par exemple, Truffaut découvre Bobby Lapointe, Pointe ouais, l'engage sur, tirés sur le pianiste. Tu mm -hmm. vois, donc, tout ça, ça s'est fait dans, le, dans, dans, dans la sphère euh, Corbert. Effectivement, l'homme-orchestre, c'est un, une tentative de faire un film à la fois très euh, dans l'air du temps très euh, psychédélique, hein, avec des, des couleurs euh, bien... Ah, complètement, c'est très gueule, coloré. voilà Garder le personnage connu du public de, de Funès et en même temps amener une espèce de libéralisation des mœurs euh, douce on va dire, voilà. Une transition, une sorte de transition.
1: Et, et d'ailleurs une petite anecdote, euh, j'étais il y a quelques années dans un festival euh, cinéma musique de film et à un moment donné il y avait une, il y avait une conférence qui allait avoir lieu sur euh, François Droubet, donnée par Pierre Richard et moi je sors fumer une clope en attendant que ça commence et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui me tape une clope et on commence à discuter et on parle de François Droubet de et je me dis, euh, il connaît bien quand même François Droubet ce monsieur, je sais pas qui c'est c'est vraiment un petit vieux quoi et il euh, y avait un collègue qui était là qui passait donc le petit vieux il rentre dans la salle et je dis, tu sais qui c'est le, le vieux monsieur Ben bah oui c'est Serge Corbert et donc Serge Cambert qui parlait très bien d'ailleurs de ça n'est pas lors de cet entretien que j'ai entendu ça hein, c'est repris ailleurs mais de de son travail avec De Funès sur euh, l'homme orchestre puisqu'il disait dans l'esprit de Wood Funès l'homme orchestre était un projet très gonflé une comédie musicale avec des mecs de 30 ans sur une musique pop d'un petit virtuose aux méthodes révolutionnaires par rapport aux gendarmes c'était presque de l'avant-garde
3: mais encore une fois de l'avant-garde qui essaie de ne pas trop faire peur au, au public enfin je ce c'est pas un film punk non plus hein, l'homme orchestre on soit d'accord bien sûr ça, ça reste une comédie c'est une, c une voilà, transition douce hein. et d'ailleurs François <rire>
1: roubaix qui était parti euh, à fond la caisse sur le fait de faire un musical avec euh, les deux funestes, puisqu'il y fait chanter euh, Père et Fils, était un peu déçu au final par le ce que le film a donné, en disant euh, que ça devait être une comédie musicale, et ça a été finalement une comédie avec beaucoup de musique. Mais c'était pas vraiment un film musical. Voilà, il va par contre y trouver euh, sa nouvelle euh, nouvelle compagne, alors que les choses se délitent un peu avec la femme qu'il a à ce moment-là, qu'il est marié, qui est une des danseuses, et qui est aussi sud-américaine comme par hasard.
0: Et de finesse va mettre en garde de toute une génération de jeunes femmes contre euh, le sexe un peu trop libre. Tu te souviens de cette chanson quand tu fais la 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 n'oublie pas les conséquences c'est dans leur orquestre ça
2: C'est vrai, ah. c'est vrai.
1: C'est une oui, chanson qui m'a marqué. Il a raison.
2: Et bizarrement, pas moi.
1: Il a raison. On l'a pas retenu pour la mettre là, mais on aurait pu... Les chansons sont pas extraordinaires dans le film, faut être honnête. Ce qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est le générique et le, et le thème principal qui qu a écrit de Roubaix, qui est euh, vraiment un truc extrêmement élaboré, euh, peut-être plus encore que ce qu'il faisait habituellement. Et Il a vraiment passé du temps dessus, je pense. Oui, et puis il a, eu des, il a eu des moyens, il a eu euh, oh, bah, oui. un grand orchestre pour le coup, etc. Donc ça sonne vraiment super, super bien. Écoutons ça.
3: Ne me faites pas croire que Vladimir Kosma n'a pas n'a pas été reconnaissant. Mais oui, <rire> c'est <rire> évident bah parce que
0: le, 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 le générique de Lalou la Lula cuisse y a. Une certaine influence ouais. Même si je trouve quand même le générique de La, la Cuisse extrêmement réussi. Le thème tourne bien. Ouais, C'est euh... surtout du
1: Vivaldi, en fait. Euh,
3: oui, la, la cuisse. mais cette, cette fa fa faculté, fa facilité à, à avoir Vladimir Cosma à faire rentrer des trucs un peu inattendus, un peu euh, un peu guirés, un peu troll justement, oui. dans mm -hmm. la comédie française la plus populaire. C'est encore une fois parce que la porte a été ouverte par François Droubet, ouais, complètement. oui
1: alors que, alors que Cosma est déjà en train de, de composer pour le cinéma à l'époque. Il a commencé à peu près comme François en 68 et il est encore assez sage. Oui, oui. C'est euh, le grand blond avec une chaussure noire qui va commencer à introduire de la folie. Qui arrive,
3: euh... qui arrive après, en fait.
1: Donc voilà, mais on pourrait tout à fait vous faire une belle émission aussi sur Vladimir. et C'est pas, pas exclu qu'on vous propose ça bah, de ces jeux. Il faudrait qu'on le fasse venir. Ah oui, mais on n'a pas les moyens. <rire> N'empêche qu'il est,
0: il est sympa. Il est, il est très sympa, Cosma. Très, Alors, très Olivier
3: sympa. a choisi le, 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 le générique du film, mais moi j'aurais personnellement penché pour l'espèce de ballet japonais. Parce que <rire> voir Louis de Funès déguisé en, en théâtre kabuki, euh, voilà. Qui, qui termine avec un truc gros à la, la joie de la Mort, un peu. Ouais, euh... ouais, ouais. Tu veux qu'on le mette Allez, mais faut, et... Il faut avoir l'image et tout. Avec... J'invite les gens à, les, et à Je me souviens, et, on entend, et on
1: entend le vote de Funès d'ailleurs sur l'enregistrement
3: qui fait des. Oui, il fait euh, des trucs euh... de kung-fu. Oui, oui. Ah, que c'est. Hey
2: la, la, non mais la scène est dingue. Hein.
1: Non, on, peut le, on peut le mettre. On, allez, on, on, on vous met un autre extrait vite fait de, de l'homme orchestre parce que ça fait plaisir à Rafik parce qu'il oui. aime bien que Louis de finesse. Il fait du karaté Faisons plaisir à Rafik. Ça.
0: Ben voilà, ben écoute, merci, merci pour cette contribution, Rafik. On est content et on va continuer alors. Parce qu'il n'y a pas que l'homme orchestre dans la vie. On, on est en
2: 71 et François Droubet va retrouver José Giovanni. Voilà Film
1: bien, bien dark.
2: Enfin, on le dit depuis le début, hein, Giovanni en même temps il ne fait, fait pas dans la comédie fraîche. Hein.
1: Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans le titre, hein, puisque le titre c'est un aller simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Effectivement, il n'y en aura pas dans le film. Merci le pour cette explication
0: de texte. Le morceau s'appelle La vitesse et la mort,
1: donc tout ça est d'une grande gaieté. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qui va mourir dans ce film ben, C'est Jean-Claude Bouillon, ah. pas que lui, mais c'est Jean-Claude Bouillon qui a le rôle principal. Euh, sa chérie est jouée par Nicoletta qui fait ses débuts d'actrice. C'est l'histoire d'un truand qui a un hold-up qui est capturé, qui s'évade pour ensuite aller euh, protéger sa chérie euh, parce qu'il sait que les gens vont lui tomber
3: dessus, etc. Et ça se finit très très mal. Et qui tente aussi de se laver d'un crime qu'on continue de lui faire porter et qu'il n'a pas, et qu euh, pas, pas commis. En fait, tout quoi. à fait. Donc, bah, un film de cavale, quoi. Sans, euh, sans issue, ça aurait pu s'appeler, on va dire. Mais là, ça, ça, ça. s'appelle un film simple. Exactement. Ouais, euh,
1: Jean-Claude Bouillon étant, a priori, d'après euh, Giovanni, un acteur extrêmement physique, ce qui ne, ne saute pas aux yeux quand on voit les Brigades du Tigre, mais qui était à fond, qu'il a fait toutes ses cascades et tout, et que voilà, respect, il était tout respect jeune. pour le mec. Il était quoi. tout jeune à l'époque. Euh, Les brigades du TIC, c'était pas longtemps après, je crois.
0: Ouais, ouais, bah oui, 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 oui. D'accord, très bien. Et quoi d'autre de spécifique de ce film Ah bah alors dis,
1: dis, professeur. Un extrait d'interview de Gilles Dreux. Alors c'est qui Gilles Dreux C'est un chanteur. <rire> oui. Qui c'est Gilles Dreux Et c'est le chanteur qui chantait la chanson du film. Euh, un aller simple. Mais tu veux dire qu'il vivait à Dreux
2: Tu n'es pas dans ton épisode <rire> dédié.
1: Non, mais je, je t'ai fait cadeau là, donc j'accepte. Eh,
0: ah, franchement, là, c'était une perche tendue tellement énorme. Donc euh, continuons. Donc Gilles Dreux qui a chanté
1: la chanson. Bernard de... simple, qui a donc beaucoup travaillé avec De Roubaix à ce moment-là et qui disait François était un excellent guitariste, un flûtiste exceptionnel, un bassiste remarquable. Il n'y a que quelques cuivres qui ont été enregistrés au studio de la Gaîté. Tout le reste c'est François dans son studio de la rue de Courcelles J'admirais l'extrême sensibilité du talent de François, au contraire de certains compositeurs de films chez qui on sent une énorme technique et moins de sensibilité, les musiciens qui travaillaient avec François le faisaient dans une ambiance d'amitié. Il y avait chez lui une vraie gentillesse, il était courtois, poli, n'oubliait jamais de remercier les artistes à la fin d'une séance, toujours avec une petite attention pour chacun. A ben ben beaucoup dit comme ça Oui, c'est un, un panégérique comme on dit. Voilà, et d'ailleurs euh, ils enchaîneront juste après Giovanni et de Robert un autre film qu'on n'a pas retenu pour la musique mais elle est très très bien aussi, qui s'appelle Où est passé Tom Est-ce que tu savais que le vrai nom de Gilles Dreux c'était Jean-Paul Chapuisat non mais jusqu'au moment où j'ai fait des recherches sur de Roubaix je connaissais pas Gilles Dreux donc euh, qui prend Gilles Dreux comme, comme pseudo mais sérieusement quoi
0: Alors je ne sais pas et en plus euh, il a été crédité Gilles Dreux avec un X alors que son vrai nom de scène c'est Gilles Dreux sans X
1: Oui mais la ville c'est avec un X
0: C'est ça et donc ils ont cru que... Ça euh, t'arrange il... hein <rire> bah, C'est <rire> ça Si ça le part Exactement Bon alors c'est est temps de tourner autour de la ville de Dreux et écoutons cette belle musique Ok, très bien on a bien senti sur la fin, la vitesse. D'ailleurs, le morceau s'accélère. Le tempo augmente au fur et à mesure du morceau. Ok, et on donc reste on, en 71, on alors fait,
1: On fait un autre petit saut en 71. Oui, un saut de l'ange, même. Absolument. Euh, C'est le nom du film. La, la, la première collaboration de, de Roubaix avec Yves Boisset.
3: Yves Boisset est un homme absolument, absolument charmant qui euh, avait même euh, accepté de me rencontrer fortuitement à une, à une lointaine époque, euh, parce que j'avais écrit un truc et il avait pris le temps de le lire et de me dire ce qu'il en avait pensé. Euh, il avait pris sur son temps, à lui. Il ne connaissait ni Dave ni c'est juste qu'on avait une, une amitié commune, quoi. Et euh, je, 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 voilà, j'en revenais pas que vous me dise, bah ouais, viens, on va prendre un café, euh, on va parler de... C'est un, un mec, un vrai... Euh, un, un avec, avec gentleman, une,
1: une, des, une humilité incroyable. Avec euh... une des consciences politiques les plus aiguisées du XXe siècle. Ah, ça, indéniablement. Et qui, en plus, faisait des films qui étaient à la fois des films à message littéralement, mais qui étaient aussi des films de genre avec des scènes d'action, avec tout ça... Attends, euh...
3: le prix du danger... Euh... Canicule, Alors, il a fait hein. des bons films avant. <rire> C'est un peu ce que, que j'aurais dit. Boissé avait fait dans les années 70 des films peut-être marquants. Euh, je pense à euh, Dupont la joie. Euh, ah, moi aussi, j'y euh, pense. Voilà, un taxi move, euh, ah. le juge Fayard. Le euh, juge Fayard, est qui un extraordinaire, le plus, le plus respecté encore aujourd'hui. Euh, voilà. Et, et, ce, et puis en plus, il avait été euh, formé par les, par les meilleurs, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le monsieur, monsieur avait été assistant d'un certain Sergio Leone quand même. Il y a de pires façon de débuter dans le métier, si tu veux, que de se retrouver... Sur oui, en termes de tout, formation, ouais. ça en ouais. impose un peu. Grosse admiration pour le cinéma américain et son efficacité, mais en même Exactement. temps, justement, comme l'a dit Olivier, mêlé de conscience politique très française aussi, hein, très marquée aussi par, par oui. son époque, mais il, est, il était la conscience politique des 70s. Oui, même. puis oui, il, il f... avait une manière C'était de... un, un peu le pendant de Costa-Gavras euh, à ouais. l'époque, sauf ouais. que Boisset est resté... Sur sa
1: ligne directrice, alors que Costa a dévié pas mal. Ouais, ouais.
2: Et ce qui était assez fascinant chez Boissé, c'était cette capacité à hum, tracer des destins avec des personnages qui étaient très très forts et hyper marquants. Alors les acteurs du coup euh, qui incarnaient ces personnages devenaient aussi euh, des, des marqueurs forts. Euh. Moi, je me souviens notamment de, de Dupont la Joie et de, du choc que j'avais reçu en voyant le film et, euh, et Jean Carmet dans ce contre-emploi, euh, il est glaçant. Il est absolument glaçant. Et le juge Fayard, euh, qui est pareil, qui est un trauma. Quoi.
1: Il avait un talent particulier pour peindre un personnage de manière extrêmement schématique et en même temps très très juste.
0: Depuis tout à l'heure, on dit, euh, on parle de Boisset au, au, au passé, mais il est, et pas non, mort. Il est toujours vivant. Bien il sûr. a
1: 83
0: ans.
1: Euh... C'est un peu comme euh, quelqu'un qui part en couteau. C'est très brut, mais c'est très très juste. Et en fait, on n'a pas besoin de plus pour déjà se faire une idée de qui est le personnage qu'on a en face de lui. Ce
2: c'est pas romancé, en fait. Il y a quelque chose de, de très. Euh, oui, d'assez brute, sans filtre, dans sa manière de traiter le sujet. Et donc
1: là, le film dont on parle.
3: Euh, donc c'est un film sur euh, une guerre des
1: gangs euh, à Marseille.
3: Alors euh, oui, guerre des gangs à Marseille, mais enfin, guerre des gangs entre deux factions euh, bien particulières, que, euh, qui sont des choses qu'on disait pas trop à l'époque, qu'on dit encore moins aujourd'hui, puisque c'est une bataille électorale en fait au départ, ça. Euh, mmh. qui met voilà, d'un côté il y a un candidat qui est soutenu par la mafia. Et de l'autre, un, un candidat qui est soutenu par les services secrets. <rire> Donc, voilà. voilà. Donc, les choses n'ont pas trop changé, on va dire. <rire> C'est un film avec Jean-Yann. Avec ouais. Jean-Yann
1: et avec Sterling Hayden. Tout à fait. Qui avait tourné pas si longtemps avant avec Stanley Kubrick, quand même. Alors, du coup, là, on va laisser un peu la parole à Yves Boisset, puisqu'il s'est exprimé sur sa collaboration avec François Droubet. Il disait « J'ai parlé à François du film, dont une partie devait se tourner en Thaïlande. Cela l'intéressait beaucoup, parce que dès qu'il y avait un instrument un peu bizarroïde, Destiné à ameuter les éléphants ou à attirer les phoques, il devenait passionné. Il avait une collection étonnante d'instruments saugrenus, faisant des bruits étranges, mais dont il tirait des choses d'un réel intérêt musical. Souvent, l'instrument déclenchait la ligne mélodique, ce qui est une étrange façon de créer. Parfois, nous n'avions aucune idée du genre de musique qui allait accompagner une scène et François se mettait à taper sur un bambou ou à souffler dans un bout de ferraille informe et tout d'un coup, cela devenait insensiblement une mélodie. François s'intéressait non seulement à la musique mais aussi au son et à la valeur musicale qu'il pouvait prendre. Dans la partie thaïlandaise du film, il a fait toute une symphonie de bruit d'eau qu'il a recréée dans son lavabo et c'était supposé être une cascade thaïlandaise sur la rivière Kwai. Donc, euh, voilà. C'est génial. C'est génial. C'est de Roubaix aussi. Et donc là, la, la séquence qu'on a retenue pour vous faire écouter, c'est une séquence de poursuite dans un drive-in, donc un cinéma en plein air, euh, où il avait pour le coup un orchestre de 50 musiciens qu'il dirigeait lui-même, parce qu'il avait aussi appris, après avoir appris à jouer de 50 instruments différents, il avait appris la direction d'orchestre. Bon ben bah voilà, respect hein.
0: euh, Le saut de l'ange, d'Ivoisset 71, et le morceau s'appelle Drive-In
3: Le deuxième film qu'ils vont faire ensemble, sur lequel on va pas s'attarder, c'est euh, R.S. Euh, voilà. qui est, euh, où il y avait assez peu de musique. Qui est la première tentative de faire un vrai film sur la guerre d'Algérie, qui est encore très fraîche dans les mémoires, euh, et, et, et qui est déjà un plus ou moins sans pitié, euh, dans, mon, dans, dans mon lointain souvenir, euh, avec des images assez, assez choquantes pour l'époque, mais filmé dans un style très documentaire, un peu à la Pierre Schoendorfer, euh, justement pour euh, appuyer sur le côté euh, ça s'est vraiment passé il euh, n'y a pas longtemps, souvenez-vous.
1: Mais nous, ça fait longtemps qu'on parle, on va peut-être boire un petit coup tu viens de Rome Allez Allez, c'est parti. On va boulevard du Rome en 71.
3: En compagnie de Lino Ventura. C'est parti
0: Bah, viens boire un petit coup à la maison, hein. c'est un, un peu les muscles avant enfin, l'heure. Euh,
1: viens plutôt boire un petit coup dans mon bateau euh, dans les eaux internationales parce que c'est en 1925 et euh, c'est la prohibition aux États-Unis. Ah,
0: et donc euh, ça transporte du rhum dans les cales. Euh... Voilà,
1: ça raconte l'histoire de rum runners euh, qui sont euh, des rum gens qui runners. Euh qui euh, font du transport d'alcool euh, illégalement voilà. euh, avec euh, Lino Ventura dans le
3: dans le tout rôle à principal tout qu'il a un peu tout laissé tomber pour, euh, pour parce qu'il flash sur une actrice donc c'est on est en 1925, c'est une actrice du muet euh, donc, qui est inspirée euh, ouais, de Clarabo voilà et euh, il flash sur cette meuf et il se met en tête absolument de la retrouver euh, en fait il n'y a pas tellement de structure euh, rigide on va dire dans sur le plan euh, narratif euh, c'est plus une excuse à avoir des petits moments des petites scènes euh, donc la, la fameuse actrice euh, est, elle est jouée par Brigitte Bardot donc c'est un film en costume euh, reconstitution d'époque qui se veut très glamour mais en même temps filmé très euh, entre guillemets en légèreté enfin t'as limite l'impression que les comédiens se marrent euh, euh, entre les répliques tu vois euh, les scènes de baston elles, elles sont faites en mode, en mode comique tu vois quand, quand l'aventura se ramasse un coup euh, il tombe devant la caméra en faisant une grosse grimace euh, on, on prend rien n'est pris vraiment au sérieux et ça fait partie de ce de, bah, Robin Rico c'est un gros fan de cinéma américain deux ans avant en 69, il y a eu un énorme carton qui était « Butch Cassidy et le Kid ». Euh, donc il est complètement dans cette euh, dans cette dynamique. Enfin, si il avait pu mettre euh, Ventura et Brigitte Bardot sur un vélo, il l'aurait fait. Tu ouais. vois donc, euh, euh...
1: Et pourtant initialement il voulait pas euh, Ventura, il voulait Bardot, mais il voulait euh, Robert Mitchum dans le rôle.
3: Mais Lagomont lui a donné Ventura parce mmh. que c'était quand même un oh, peu plus C'est pas simple. si mal. T'es un peu plus jeune déjà pour commencer. Oui. <rire> parce que Mitchum à l'époque il commençait à accuser le coup. Quoi. Et puis euh, en mode en mode j'en ai rien à foutre, Mitchum se posait là donc euh, c'est pas si facile à diriger non plus. Oui je pense oui. Euh, Mais voilà donc moi, moi je sais que c'est un type de cinéma qui a été très populaire. Euh, à ce, au tournant des années 60-70, qui sont effectivement ces espèces de films euh, dits de genre, d'action, d'aventure, mais toujours avec un côté on n'y croit pas. en fait euh, Tout ça, c'est pour de faux, qui me déplaisait quand j'étais moum et qui mmh. continue à me déplaire. <en rire> <des rire> non, je suis d'accord.
1: Ça, ça, ça borde le cynisme parfois et ouais. du coup, c'est un peu énervant. Ouais. Mais c'était
3: dans l'air du temps. Oui, il fallait que le ton
2: soit euh, dégagé, léger. Ouais, ouais, euh... ouais. C'est du divertissement. On vous raconte pas une vraie histoire.
3: Voilà.
1: Alors qu'aux États-Unis, on était déjà passé à autre chose. Il y avait les Scorsese, les Carpenters, tout ça qui arrivait et qui reprenait les choses avec un avec un sérieux quand même assez considérable. Il
3: faut attendre un, encore un, un petit peu. Ah, mais... Le parrain déjà. Hein. Mais bon, c'est l'année d'après. Hein. Donc voilà, c'est l'époque George Roy Hill, Bogdanovich et compagnie.
1: Euh, donc euh, vous avez entendu la musique c'est plutôt, plutôt sympa quand même ça a été enregistré à grands frais euh, en partie à la Comédie des champs élysées par euh, Jean-Pierre Pellissier dont on n'a pas parlé encore mais qui était l'ingé son favori de, de Roubaix qui a fait quasiment tous les enregistrements en studio hors euh, rue de Courcelles que, que François faisait et il y a aussi un enregistrement qui a eu lieu chez Paté Marconi dont on a déjà parlé dont ce qu'on a écouté là qui est la chanson des Rum Runners qui était euh, enregistrée pour cœur euh, pour avec quatre hommes et 2 femmes je crois et euh, François de Roubaix au banjo Normal, il sait tout jouer Plus euh, une trentaine de musiciens, des violons, des trombones, etc euh, Également dirigé par François Droubet Et dans le film, il a aussi fait chanter Brigitte Bardot Puisque c'est une, euh, une star euh, qui chante dans un, dans un nightclub
0: Nous sommes encore en 71
1: Alors là, j'ose à peine dire euh, que
0: c'est pas un film érotique non plus ça
1: Tu vas être content,
0: David, là on va au stand Ah
1: Ah ça c est, c est bien. Tu sais où c'est Oui, bien sûr, c'est dans le Nord
0: Non, c'est en Belgique bah, c'est pas dans le nord, euh, Bel euh, euh, Belgique. Bah, la Belgique,
1: c'est pas dans le nord de la France. La Belgique, c'est en Belgique. Oh, oui, d'accord.
0: Euh, <rire> okay. Non, non, mais d'accord. Euh, c'est en Belgique, donc, au stand. Et ça s'appelle « Les lèvres rouges ». Alors pourquoi C'est parce qu'ils sont dans le quartier rouge euh, de Ostend euh,
1: Non, 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 c'est parce que c'est une histoire de, de parce vampirisme, inspirée de l'histoire de... euh, ah. inspiré
3: la... euh, plus ou moins vraie de la comtesse Bathory. Ouais, qui se baignait dans du sang de vierge. D'accord.
2: Ma tante <rire> Exactement. Mais euh, non, mais <rire> Je pense que c'est
3: une des raisons pour lesquelles le film n'est pas si réussi, c'est qu'ils ont choisi une, une blonde pour, euh, pour, pour incarner euh, ah oui, c ouais, bizarre. cette femme vampire. Hein. C une erreur de casting Ceci, vous avez...
2: impardonnable. Blonde,
3: vous avez vu à quoi ressemble Stéphanie, les gars n'importe quoi. <rire>
1: Bon après, le, le film ressemble pas à l'ambition du réalisateur, Puisqu'au départ, il avait rencontré des producteurs et les producteurs lui disent oh, il nous faut que tu nous fasses un film là avec du sexe et de la violence. Et là, il sort, il va au kiosque à journaux, il achète un numéro d'Historia et dans dans ce numéro, il y a un, un dossier sur Elisabeth Bathory et son histoire. Et dit oh, « on va faire un film de ça. Bah, C'était une bonne idée. Il, oui, sauf que lui, il envisage un film en costume, euh, tourné dans les décors, dans les Carpates ou je sais pas où. Euh, et au final, bah il a pas d'argent, donc il va transposer ça dans la Belgique contemporaine. Ah ouais, super.
2: C'est moins sympa et moins
3: grandiose. Non, c'est clair.
1: C'est clair, après, euh, le film n'est pas très violent non plus. Hein. Euh, ah même... non, c'est un
3: film très, très, très emprunté, très empoulé, très esthétisant.
1: C'est très nouvelle vague belge de l'époque, en fait.
3: Euh, bah, oui, et puis non, c'est complètement dans la, comment dire, dans la continuité de ce que le, le, la pub pour parfum a déjà installé à l'époque, enfin, du néo-glamour euh, chic, diabolique, on va dire, quoi, si tu veux. Donc, le personnage de Delphine Serig, effectivement, fin, la, la moitié des plans sur elle, t'as l'impression qu'elle est en train de nous vendre un, un Produit pour la peau. <rire> voilà, voilà, sauf, sauf <rire> qu'il y a toujours un bout de téton qui dépasse. C'est ça, mais, mais très rouge, avec des lèvres très rouges, avec, euh, avec, avec des couleurs. Euh, oui, il y, y, y a un gros travail sur, sur, la, sur, sur, la, sur la, la couleur, euh,
1: beaucoup de rouge et de noir.
3: Et c'est d'ailleurs ce qui va très tardivement faire que le film va avoir une, une deuxième jeunesse au tournant des années 2000, parce que tous les branleurs, je sais pas moi là, Nicolas Winding Refn et autres, vont citer abondamment euh, le film qui, évidemment, est devenu cet objet culte des 70s, vampiro et érotique. Euh, filmé avec des voiles devant la caméra et des femmes qui s'embrassent euh langoureusement. C'est ça. c'est ça. Et donc euh... Pas tout à fait notre tasse de thé. Que vous <rire> avez, que non, vous... non. Le...
2: Oui, parce que vous n'avez pas le visuel, mais ça vaut sans besoin de cacahuètes. Il oui, quand même film... voir la tête des deux. Le, là, le, film, est, il, le film est rigolo, rigolo à ça. voir,
3: mais
1: euh, à près de 90 minutes de durée, c'est très très long. Oui, beaucoup surtout qu au stand, donc qui se
0: situe vraiment bien dans le nord, j'ai vérifié, c'est au-dessus de Dunkerque en suivant la côte euh, donc euh, juste avant d'arriver aux Pays-Bas donc on est vraiment sur le, 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 le début de la mer du Nord tu vois le, le coin le coin plombé quoi, le, le coin où il ne fait pas
3: beau euh, pendant 300 jours par an et il reste 30 jours de, de ciel gris non mais ça enfin euh, euh, la, la région leur permet quand même de faire des enfin je sais qu'il y a euh, comment dire il y a une scène là où elle, oui, là, elle joue ses la, 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 la chauve-souris là, euh, là, voilà. sur, sur le bord de mer ça c'est voilà. assez joli ça oui. c'est effectivement ça, ça, ça ferait une belle fin de pub en fait encore une fois et, c'est euh,
1: euh, tourné dans une ville dépeuplée en plus donc c'est... Euh, non, il y a, y, a, y a un certain soin mais euh, euh, c'est fait avec trop de, trop de sérieux pour le sujet en fait
3: Hyper empoulé, en, en Nicolas non c'est vraiment le, le, le... Comment ça s'appelait son truc d'ailleurs, le vampirique là ah oh putain, j'ai affaire à des cinéphiles là. C'est passé à Cannes et tout. Ben bah oui, excuse-nous. Si c'est euh... passé à Cannes, du tout bien qu'on n'a pas <rire> vu. <rire> excuse-nous, euh, non, on l'a pas, non. On est dans la continuité des lèvres rouges. Hein, je... Ce qui est intéressant, ce que je trouvais intéressant, c'est pourquoi de Roubaix se retrouve sur un projet comme ça. Et en fait, bon, d'Olivier va nous raconter historiquement. Mais c'est là où j'aimerais forcer un peu l'analogie avec un autre compositeur de musique pour film qui est Daniel Elfman, parce que euh, qui est aussi connu comme un type qui collectionne les instruments exotiques, un peu bizarres et qui aime bien les mettre. Euh, à des moments où on les attend pas, et qui a toujours dans sa carrière montré qu'il avait un intérêt certain à aller vers des projets justement un peu touchy, enfin un peu entre guillemets euh, les... sensiblement underground euh, en mode gothique quoi, Elfman voulait absolument bosser sur Freightner, c'est juste parce qu'il y avait une scène hyper euh, crapoteuse dans le script de Peter Jackson qui au final n'était pas dans, dans, dans le film euh, mais c'était la raison qu'il a, euh, qu a fait choisir, tu vois, il a fait ses débuts euh, euh, dans Un Gombo Bongo sur un film comme Forbidden Zone qui était un gros bordel euh, qui partait dans tous les sens et qui citait abondamment le cinéma fantastique gothique aussi. Ils se sont jamais connus évidemment, mais, euh, mais, mais Elfman traînait en France dans les années 70. Mais c'est à se demander si Elfman n'a pas entendu du coup du François de Roubaix aussi. Euh, Alors ça serait intéressant de, de se poser sera un jour la
1: question. Oui, ouais. oui mmh. effectivement. Mais je vois où tu veux en venir. On peut se dire que de Roubaix avait tout ce qu'il fallait pour faire du film horrifique, du film de genre, qui étaient des genres qui n'existaient simplement pas en France à l'époque. D'ailleurs, le seul qu'il a fait, c'était pas un film français. Donc euh, je trouve ça intéressant. Et en même temps, je suis pas sûr que ça lui aurait convenu. Humain parce que c'était quelqu'un d'extrêmement euh, positif, lumineux, il avait une tête de hippie mais euh, il, avait, il, a, il a pris euh, du LSD une fois dans sa vie, il a fait un énorme bad trip euh, et il a été super opposé à la drogue tout le reste de ses jours... Euh donc, c'était pas tout à fait le même profil qu'Elfman. Après, euh, clairement, il savait faire, puisque ce qu'il a fait pour euh, Les Lèvres Rouges, euh, c'est devenu culte d'ailleurs, euh, peut-être même plus que le film. Euh, D'autant plus que la musique n'avait pas été éditée, il n'y avait que 2-3 morceaux sur les compiles et tout le reste était complètement inédit, ça n'est sorti qu'il y a 2-3 ans en disque.
2: Mais comment il s'est retrouvé attaché à ce projet-là
1: Alors, il s'est retrouvé attaché au film via Henri Lange, qui était un des producteurs de films, qui a recommandé qu'on appelle François Drouvet pour faire le, le projet. Henri le réalisateur, lui a suggéré du coup d'écrire musique d'inspiration hongroise mais quelque chose d'assez ample et assez orchestral et de faire appel à un instrument que de Roubaix ne connaissait pas qui était le cymbalum que du coup il est ravi de découvrir et qui va bien évidemment utiliser sauf que le score au final n'est pas super ample dans le sens euh, gros orchestre c'est très froid, c'est assez dépouillé, assez glaçant et très expérimental. Et au final, le réalisateur est quand même content parce que c'est pas du tout ce qu'il avait demandé, mais que ça convient au film. Donc euh, tout le monde s'en tire à peu près avec les honneurs. Mais encore une fois, il a fait ce qu'il voulait. Quoi.
3: Et il a fait ce qu'il voulait et il a posé aussi encore une fois un truc qui va, qui va rester parce que donc là, on va écouter un morceau des Lèvres Rouges mais je pense que les gens qui écoutent cette émission et qui traînent un peu dans les milieux musicaux euh, en fait connaissent <rire> ce qu'on qu va entendre. Quoi. Probablement. Voilà. Donc le morceau s'appelle
1: Amour sur les rails. J'imagine que ce sont des femmes qui font l'amour sur des rails.
0: A fini avec Ostende, avec la mer du Nord et avec l'amour dans les trains et on va avoir vraiment pas de chance là pour 1972 ah non. Ah, non, là ah, c'est comme qui dirait c'est Lascomune. C'est Lascomune. C'est ça. Donc un film de 62 que nous avions déjà sélectionné euh, pour un, un
3: podcast précédent sur le sur le polar effectivement et que j'avais et que j'avais abondamment censuré. Voilà, euh, Rafik euh, avait mis son veto en disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Exactement. <rire> et voilà. je tiens. <rire>
1: Donc il a pas écouté le morceau, ambiance, il va changer d'avis. Mais euh, donc c'est un film avec Michel Constantin, Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinal. Euh, le bon casting le, déjà. L'Excommune, c'est Belmondo. Belmondo qui a pour réputation de porter malheur à ses ennemis. En fait, il va quand même être bien poissard aussi dans le dans le film. On va pas s'attarder sur le pitch plus que ça. C'est à nouveau, José Giovanni, à nouveau voilà. de, de José Giovanni. C'est à nouveau un roman appel euh, de José Giovanni qui s'appelait L'excommunié Voilà, et ça avait déjà été adapté au cinéma. Par Jean Becker en 61, sous le titre Un nommé La où euh, Jean-Paul Belmondo jouait le même rôle. Sauf que lui, à l'époque, il se trouvait trop jeune pour le personnage, et dix ans plus tard, il s'est dit, là, j'ai l'âge, pourquoi on ne le referait pas euh, Et Michel Constantin était également dans le, dans le premier film, mais dans un autre rôle que celui qu'il interprétera en 72. Comme José Giovanni n'était pas non plus satisfait du traitement du... qui avait été fait par euh, Becker, euh, bah, il a refait le film. Et le film a été un énorme succès. Ça a
0: bien cartonné à l'époque.
1: Oui. D'ailleurs, dans les comédiens, il y a aussi euh, Jean-Claude Michel qui fait l'avocat. Puisqu'une grande partie du film se déroule en prison. Et donc, euh, Jean-Claude Michel, il est connu surtout pour été la voix de Sean Connery et de Clint Eastwood, entre autres.
0: Ah ouais. L'excellent Jean-Claude Michel. Bon, alors, La Scoomoon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part que c'est pas un film qui... qui plaît spécialement à Rafik
3: Joumi euh, Ben, ça ressemble à un générique d'émission de radio. Et je pense d'ailleurs que ça l'a fini par, euh, par l'être, puisque donc c'était euh, générique d'émission Fréquence Môme sur France Inter. On l'a dit, hein, François Drobet, il a aussi beaucoup composé pour euh, euh, des jingles, euh, des, des trucs comme ça. Donc, euh... On est dans le contexte de Roubaix, donc on peut aujourd'hui écouter ce morceau-là. Je trouvais juste que quand on avait fait le, le, les polars français arriver sur l'âge commun, ça c'était un peu brutal. <rire> euh, là, maintenant qu'on a compris qui était François Roubaix, peut-être que ça, ça va mieux passer. Moi, je vais quand même enlever mon casque hein, pendant le morceau, mais
1: il y a un côté euh, assez expérimental, encore une fois, dans la composition mais aussi dans tout ce qui est exécution et enregistrement. Parce que, pour la première fois, finalement, pour un gros film sur lequel il y a du budget, de Roubaix choisit de ne pas utiliser du tout d'instruments euh, joués par des musiciens, que ce soit des petites sections ou un orchestre, et il décide de tout faire à 100% dans son home studio de la Rue de Courcelles sachant qu'il a entre-temps investi euh, dans des synthétiseurs qui sont des trucs tout nouveaux, et qui va d'ailleurs s'en servir abondamment dans les, les trois dernières années de sa vie. Et donc, il, il joue lui-même, il utilise la technique dont on parlait tout à l'heure, qui était le re-recording, et donc c'est lui qui joue l'orgue de Barbarie, la batterie, le trombone, la contrebasse, la trompette, le synthétiseur, plus des bruits de trucs qu'il a bricolés, des bruits de lime, des bruits de ressorts, un truc qui ressemble à une guimbarde aussi. Et tout ça, c'est du bricolage maison.
2: Oui, surtout que l'orgue de Barbarie, en plus, c'est à l'harmonium hein, qu'il obtient ce son-là, qui imite l'orgue, mais qui n'est pas un orgue de Barbarie. Ah mais il,
1: il, il, maîtrise, il maîtrise beaucoup beaucoup des éléments de la chaîne, euh, y compris tout ce qui est prise de son, euh, gestion des micros, les enregistreurs, tout ça. C'est un, un homme orchestre, littéralement. Oui,
2: littéralement. Et le, le truc intéressant dans l'usage euh, qu'il est fait de la musique dans le film, c'est que pour le coup, cette musique-là, le thème qu'on va écouter, est joué par un personnage du film qui est toujours dans la rue, pas très loin, Tout à fait. des personnages principaux.
1: Tout à fait. On a une musique qui est à la fois extra-digétique et digétique, puisqu'il y a quelqu'un qui joue la partie euh, guimbarde, je crois, oui. à l'écran. Et donc, euh, De Roubaix sera très heureux du résultat final de la mmh. musique... Il décidera de ne jamais refaire ça. Parce que travailler tout seul, c'est compliqué. Il s'est senti très isolé. Et il a beaucoup euh, regretté de ne pas avoir euh, de contact avec des musiciens. Tout ce qui échange, tout ce qui était important pour lui, en fait, Il aurait vécu dans, dans la plus musique. tard,
0: il aurait peut-être pas eu le choix. Hein. Il aurait bossé comme ça devant son ordinateur. Je ne pense
1: pas. Il aurait toujours trouvé des gens.
0: C'est vrai. Mais il, il était beau gosse et il faisait 1m88, quand même. Oui, il, ouais, il était grand. Ouais, grand, ouais. grand,
1: fin, athlétique, chevelu, barbeux. On mm -hmm. aurait dit un viking, en fait. Voilà. Donc, le viking, pour l'Hatch Common, il a fait ça. Thank you.
0: Euh... C'est bon, Rafik, tu peux remettre ton caisse. C'est fini Oui, okay. Alors, ah, mais n'empêche que c'est super connu ce thème. C'est un truc à la. Alors, je ne veux pas insulter François Drubet, mais c'est un truc à la Vladimir Cosma, de la même époque. On sent qu'ils sont un peu frères de musique dans le
1: style euh, de début des
0: années 70.
1: C'est un peu plus expérimental et un peu plus bricolé que chez Cosma, quand même. Ouais. Il y a quand même des bruits super chelous. Oui, il y a des bruits chelous, c'est vrai. C'est vrai, non, as raison.
2: Oui, et puis c'est surtout que l'usage, encore une fois, de la musique dans le film, c'est euh, un côté lancinant. C'est hyper répétitif. Ce thème-là, ah oui, on l'entend oui, euh, oui, oui, sans arrêt. Et en fait, il y a quelque chose de. Ça crée le malaise, en fait. Ce qui est très paradoxal parce que la, la musique est une musique effectivement euh, de, de fête foraine pour euh, thérapies. Mais comme,
3: comme euh, F-Man peut utiliser aussi les, les voilà. scénarités de fête en fait, foraine pour mettre le... Il y,
2: y, y a quelque chose presque de l'ordre de l'ambiance des carnivals euh, mmh. aux mmh. états unis cest c'est-à-dire mmh. un côté vraiment glauque à la fin, alors qu'au départ... C'est une, une petite ritournelle euh, plutôt sympathique et, et fraîche, et puis à la fin elle devient insupportable. Plus on monte euh, en tension dans le film, et ah, plus la musique de devient, minutes, devient euh, insupportable. Moi ouais.
3: mon cas. Mais non, mais, mais je suis d'accord avec ce que Stéphanie décrit, en fait, et qui est effectivement très très adapté à cette idée d'un monde euh, d'apparence derrière lequel il y, y a rongé par les verts. Enfin, c'est C'est un, un univers de corruption. Hein. Oui, Donc, complètement. Euh, voilà. Et, et c'est marrant parce que ouais, on, on a depuis quelques années euh, la, la corruption est désignée par un mot qui s'appelle clown world, euh, le monde des clowns. Oui. Euh, et, et en fait, ça, re ça rejoint cette, euh, cette idée que, que plus tu descends, plus, plus en fait, c'est l'univers du cirque qui prédomine. Ouais, c'est un truc infernal, en fait. Mm. Tout à fait C'est bien c'est bien euh, Bon ben on va
0: pas s'attarder euh, Avec L'âge Koumoun Et on passe en 73 Avec euh, un film que je connais pas non plus Qui n'est pas un film Qui est une série télé Et ben voilà C'est pour ça que je connais pas Ça s'appelle <rire> La Mer
1: est Grande Voilà et oui. Réalisé par euh, Réalisé ou créé par Philippe Condroyer C'est pas faux La Mer est Grande La Mer est Grande Clairement et la mer est aussi le, le pendant euh, maritime des Chevaliers du Ciel, puisque ça a été créé euh, par Jean-Michel Charlier, qui était le scénariste des Chevaliers du Ciel de tanguer la verdure. Et la série met en scène des, des jeunes aspirants de la marine euh, qui deviennent euh, ingénieurs ou pilotes euh, et qui vivent euh, des aventures, euh, soit sur des, des navires en surface ou à bord d'un sous-marin. Il n'y a eu que 6 épisodes de 60 minutes. Ah, ah ça ouais, n'a
2: pas trouvé son public
1: C'est pour ça que je m'en souvenais pas. De Roubaix, il va bien s'amuser parce que comme c'est la mer, c'est encore une fois un truc qui l'inspire bien. Il <rire> fait un truc assez presque rock, en fait, je trouve, pour le générique. qu'il y a des cuivres, mais il y a aussi basse, batterie, euh, synthé. Euh, ça marche très très bien pour tout ce qui est séquences euh, à l'extérieur, par contre pour toutes les scènes sous-marines, c'est 100% synthé. Donc déjà, il y avait une approche assez radicale, c'était très réfléchi en fait. Voilà, est ce qu'on va écouter là, c'est le... le générique. Euh... Ça a été diffusé du 27 septembre au 1er novembre
0: 73 sur la deuxième chaîne de lortf La
1: mer est grande,
0: 1973. À d'autres trucs, peut-être qu'il a fait parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de Roubaix il en a pondu des génériques de série télé. Là, on a été obligé de faire une sélection pour cette émission, sinon elle durerait 12 heures. Mais il en a fait tellement, et j'imagine que même si on connaît pas la série, il y a des trucs qui sont familiers.
1: C'est simple dans le dans l'excellent bouquin qui m'a servi à préparer l'émission qui s'appelle. Euh je crois François Droubaix, charmeur d'émotion, qui signe Gilles Loison. Euh, C'est un gros pavé de presque 600 pages avec énormément de photos et littéralement le roman de toute la vie de François Droubaix. Il y a une euh, filmographie donc de ses cours, longs, euh, télé, etc., pub, enfin tout ça, euh, qui fait 50 pages sur 10 ans, 50 pages.
0: Ouais, il était productif, ce garçon.
1: Après La mère est grande, François Droubaix enchaîne sur un nouveau film de José Giovanni, qui s'appelle Deux hommes dans la ville, avec Delon et Gabin, qui est un très bon film, sauf que pour la première fois il y a une dispute dont on ne connaît pas la teneur exacte mais entre De Roubaix et Delon. Et De Roubaix étant pas quelqu'un à l'aise dans la confrontation, plutôt que de se battre avec Delon, d'autant plus que Giovanni le soutient, donc il aurait pu, il préfère quitter le film. Et donc Philippe Sartre prendra le relais pour un score qui est aussi tout à fait réussi d'ailleurs. Euh, mais ça restera une, une cicatrice pour Fran sûr, François ouais. d'avoir de, de, euh, dû abandonner un film de, de, de José Giovanni qui est de son vivant le seul qu'il ne fera pas en fait. on va se
0: remonter le moral avec euh, euh, 1974 et probablement le thème le plus connu euh, de en François Droubet en tout cas non, le
3: thème le, le, par lequel nous jeunes ah, le oui. jeune marmot avec ah. de la morvonnée avons ah, oui. découvert François Droubet ouais, le meilleur thème du monde bah oui, bah, pas dire. moi j'avais mais... deux ans oui c'est ça, oui, moi, c'était
2: alors le truc qui te dans la tête, c'est fini
3: quoi. Moi j'avais 5 ans. N moi j'ai découvert ça beaucoup plus tard parce que ça, ça a été diffusé longtemps, hein, donc, ouais. euh, à la fin des années 70. Mais, mais effectivement, je...
2: on va le
0: faire
1: écouter avant
3: d'en écoute, parler. On, on fait mais écouter, mais tout
1: à fait, patapi, tarapapa. <rire>
0: On l'a découvert où, Chapi Chapeau C'était dans, dans l'île aux enfants euh, C'était sur la 3. C'était avant l'île aux enfants. Ah oui, oui, c'était. C'était diffusé
2: sur la 3, euh, je ne sais plus quel jour. Mais... c'était des émissions
0: pour enfants euh, et, et alors, c ça a été un choc
2: bah, déjà parce que l'animation était rigolote comme tout ouais.
0: assez
3: amusante ouais. euh,
2: encore une fois je pense que le background de François de Roubaix avec euh, sa maman euh, créatrice aussi d'animation ça, ça devait pas être étranger à ce, ce choix de mise en musique là.
1: Oui et puis c'est une série qui a été faite par Italo Bétiol et Stefano Lonati que de Roubaix connaissait bien il avait déjà travaillé avec eux avant pour un, une autre série en, en Stop Motion qui s'appelait Pépin la Bulle. Ça faisait des années qu'il les connaissait en fait. Donc du coup il était à l'aise. Il a fait beaucoup beaucoup de choses pour la série et pas seulement musicalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a réuni tous les enfants de son immeuble de la rue de Courcelle, de tous les étages, de toutes les familles pour enregistrer des voix euh, et qui vont ensuite être découpées, montées pour faire les espèces d'onomatopées euh, qui n'ont pas de sens mais qui sortent de la bouche des deux personnages de la de la série. Et le, le morceau qu'on vient d'entendre qui est générique, version, enfin, ce générique plus des morceaux additionnels, je crois, c'est François de Roubaix qui chante en s'enregistrant à deux vitesse et en repassant à vitesse normale et il a rajouté aussi des samples de la voix de sa fille patricia qui était aussi là pour l'enregistrement avec tous les gamins d'ailleurs et c'est que du bricolage et il a aussi fourni tous les instruments qui composent tout ce qu'il a composé pour la série il a fourni aussi les pistes séparées pour que ça puisse être découpé à loisir pour euh, illustrer la série
3: mais là le, le, le synthé qu'il utilise en fait c'est un synthé lourd euh, moi je sais que gamin c'est aussi ce qui m'a impressionné c'est que on entendait du synthétiseur par ailleurs mais celui-ci il était puissant en Oui, fait, non c'est ça et, en, en, il, joue une mélodie genre hyper mignonne mais c'est quand même, t'as un bon... qui t'arrive bien dans la gueule, et je sais pas si vous connaissez le, le, le musicien Jacques Nau, euh, qui a fait pas mal de, de, de trucs euh, à la fin des 70s début, début le, 80.
1: Le mec qui était avec et il avait Exactement,
3: oui. voilà, qui a pavé la voix de la musique électronique internationale d'ailleurs, euh, de cette époque, et, et, et il avait ce son-là aussi, Jacques Nau, euh, ce synthé hyper, euh, à la fois doux et, et agressif en même temps. Oui, enfin, il, hum. il était très
1: passionné aussi de, de nouveautés dans les instruments, donc dès qu'il y avait un nouveau synthé, il l'achetait, en fait. Mm -hmm. Euh, on a dit ce que c'était, euh, la série, quand même euh... chapi -chapeau. Bah, oh, Chapeau, je, mais,
3: je crois qu'ils l'ont vaguement chanté dans ah oui, euh, <rire> Et puis le
0: générique, on l'a entendu, et c'est vrai que c'est assez explicite, euh, chapi Chapeau.
3: Oui mais, <rire> oui, mais les adolescents
1: qui nous écoutent aujourd'hui ne pas connaissent pas, connaissent pas, pas forcément ah euh, chapi Chapeau. Bah,
3: chapi Chapeau, oh... c'est deux, deux petits gnomes avec des chapeaux énormes, euh, est voilà, ça. qui en gros se baladent et voilà. font des claquettes. Et à chaque fois,
1: ils ont une énigme à résoudre, et après ils dansent. Mais c'était tout
2: à fait réjouissant quand on était, était tout très petits. Très et le
3: côté totalement mignon. absurde, non sensique qui euh, a fait des petits. Euh, et donc après Chapi Chapeau, on a eu Mio Miao. Ah oh, ouais, ça <rire> c'est... là quoi, On a eu quoi Oui, tout à fait. Non, mais...
2: Non, est-ce que je les ai tous <rire> mais
3: oui, quoi, quoi, quoi. Ah ouais. Ah oui mais c'est les Anglais qui animaient ça. Ouais, mais c'est mais, mais était, euh... Euh, a, a plus ou moins servi de matrice. De et les, pe de les petits
2: chats c'était de la pâte à
3: modeler. Oui, oui. de la pâte à modeler. Ah, bah, et quoi quoi c'était génial du papier du papier. papier. Euh, du papier découpé, Exactement. Oh,
0: c'était extraordinaire.
3: Ah non mais c'était inventif quand même. Hein. Ben ouais c'était ben genre, on va pas faire les vieux cons mais c'est vrai qu'il y avait une, un, un effort de fait pour euh, pour les tout petits parce qu'en fait c'est ceux qui sont souvent ça. abandonnés Par la programmation il y a des très bien qui se font généralement pour les 7-8 ans mais pour les gamins de 4 ans il y a rien. Et c'est ça. Ou alors c'est choupi quoi aujourd'hui si tu veux. Il y a Baby
0: TV, mais Baby TV c'est malaisant. J'adore Baby TV. Parce que Tu n'es pas un
3: bébé. Je te rappelle tu te comportes
1: comme tel, mais tu n'es
3: pas un bébé. Je te rappelle qu'il y a une génération qui a été élevée aux télétebises. Ça a donné l'état C'est même genre. Et ben voilà. Voilà la vérité. Ça finit chez Ben Laden. ça. les tubbies Je peux pas m'empêcher de
1: voir ce que les Cassos en ont fait. Ah oui, c'est très
3: très bien. Euh... Je vous montrerai en
1: bon, ouais, on, on avec une tête et si, et de si bébé. Se... <rire> 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 et si on se regroupait
3: Oui, regroupons-nous. En 75 bon, composons nous, ouais, parce qu'on on attaque first, first blood. C'est ça. C'est ça, c'est ça <rire> un, un film
1: qui n'est pas exactement une comédie de non. Euh, Ah non,
3: mais vraiment pas. Le vieux fusil Ben oui. Le vieux ouais. fusil de Robert Enrico donc probablement le plus euh, survivolesque des films jamais présentés au César le film a été encensé il a, il a bien marché et... César du meilleur film du meilleur acteur pour Philippe Noiret et donc de la meilleure musique originale pour euh, François Droubet qui a été remise à titre posthume
1: voilà son père euh, sachant que euh, c'est le dernier long métrage euh, globalement euh, composé entièrement par euh, François Droubet euh, mais il y avait deux autres films qui sont sortis après pour lesquels il avait déjà commencé un petit peu à travailler à faire des maquettes ont été complétés par d'autres morceaux ou euh, par d'autres euh, arrangements qui n'ont pas été faits par lui.
3: Donc on résume brièvement euh, la chose. Euh, voilà, ça se passe pendant euh, l'occupation 44. Donc Philippe Noiret joue un, 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 un chirurgien. Euh, plutôt pacifiste, on va dire, qui vit avec son épouse jouée par, par Romy Schneider euh, à Montauban, qui en fait euh, ben, participe euh, le plus discrètement possible à la, à, la à, résistance. à la résistance, et ça va se retourner contre lui, puisque les Allemands vont tout simplement, littéralement, cramer sa femme et sa fille. Voilà, c'est-à-dire
1: qu'il habite dans un, une sorte de vieux château, euh, c'est inspiré de en gros d'Oradour-sur-Glane, tu as des soldats de la division d'Asreich qui débarquent ouais, les pires. Et, et qui effectivement crament sa femme et sa fille les au, au, de au, 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 au lance
3: Dans voilà. un plan qui a donc un peu trop battait <rire> les gens à l'époque voilà, et Stéphanie la première puisque les, les joies du compositing et des effets spéciaux font ah qu'on ouais. on voit littéralement Romy Schneider se ramasser le, le, le lance-flammes dans la oui, dans, non, c'est
2: insupportable Noiré enfin ils sont tous extraordinaires et, dans le et, film hein, mais euh... et, 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 et donc, là
3: le, donc, le film, donc, le film le bascule le reste donc, donc, en fait, que Noiré en fait, en fait on était dans, dans le drame on va dire et le suspense et à, 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 à ce moment là le film c'est là où le film bascule puisque Noiré va devenir tout d'un coup une espèce de bête sauvage décidant de prendre sa revanche sur, sur, sur ses assassins et c'est là où je parlais de First Blood tout à l'heure parce qu'il va littéralement devenir Rambo
1: c'est ça c'est un, 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 un revenge movie euh, ouais. façon justifiée dans la Exactement. ville euh, qui, qui, comme qui, qui devait sortir à l'époque d'ailleurs à peu près à la même époque il parfaitement
3: l'architecture des lieux euh, du château et de, et de la région environnante il va les prendre au piège voilà
1: et les éliminer un par un avec le vieux fusil du titre qui est un, un fusil de à deux canons euh qui va retrouver une nouvelle vitalité. Et, et, et le film est un immense succès oui. au box-office. Hein. Oui. Ce le qui est étonnant, parce que c'est un film super dur, quand même. Et
3: super de genre, en fait. Ah, oui, super de genre, Et les
1: scènes de violence, qui sont quand même assez graphiques dans le film, sont euh, toujours contrebalancées par des, des flashbacks de, de sa romance avec mmh, Romy Schneider, mmh, mmh. qui est un truc tout tendre, tout doux, avec, euh, filmé avec des filtres. Euh, pourtant, ça cartonne.
3: Et justement parce qu'on qu on, on a pris ce public français aussi par la main, euh, avec des choses qu'ils connaissaient bien, qui maîtrisait bien. Romy Schneider, elle est déjà installé dans la consortium no, française. Et Noiré aussi. Et aussi, oui. et voilà et donc c est, c est, tu vois pas le truc forcément venir non. quoi mais moi c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui de me dire mais voilà ma, ma mère elle voyait sortir en salle des Rambo et des Rambo du en se disant mais qu'est-ce que les jeunes vont aller voir etc n'importe quoi et puis le soir regarder le vieux fusil c'est ça tu lui fais pas bah, excuse-moi mais... je, je,
2: je crois d'ailleurs que, que le, le, le le succès effectivement euh, est surprenant parce que ça peut ressembler à une trahison quand même hein. euh, le couple de cinéma noiré euh, Romy Schneider on y va en famille mmh, tu vois on y bien. va en mode « Oh, mais ça va être formidable, euh, voilà, un bon film, ça s'annonce bien, quoi !»« <rire> Ils vont faire du vélo !» Et alors, c'est là où la musique joue un rôle absolument incroyable de contrepoint. La raison pour laquelle le film est un tel trauma, c'est qu'on on, on démarre par, euh, effectivement, un, une appréhension de ce couple, de cette vie de famille, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très doux, mais c'est exactement ça. C'est que c'est très doux, on est dans du coton, on est dans une jolie région, ils font du vélo ensemble, et il y a ce petit thème au piano qui est tout simple et qui les accompagne et qui, encore une fois, au fur et à mesure du déroulé du film de ce plan de bascule, va devenir un, un déchirqueur à chaque fois que les notes vont résonner. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une invitation euh, bucolique et ça se transforme littéralement en un coup de couteau et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et j'ai de l'émotion dans la voix, parce qu'en fait, ce film m'a vraiment traumatisé. Je, quand j'écoute la musique, je revois le premier et le dernier plan, puisque ce sont les mêmes, et que la musique est la même.
1: Oui, alors il y a effectivement un des plus beaux thèmes que De Roubaix a écrit, je pense. Il y a aussi d'autres choses dans le film, puisqu'il a aussi fait... L'effet sonore du lance-flamme. Une espèce de truc euh, totalement synthétique, super agressif. Euh.
2: Et super organique, surtout.
1: Donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de travail. Alors euh, il était content de retravailler avec Enrico, mais il y avait un peu de rancœur quand même. Parce qu'il euh, n'avait pas fait le film précédent de Robert Enrico, qui était le secret, et qui avait été mis en musique par Morricone. Donc du coup, il était un peu quand même euh, un peu grognon. Mais il a quand même fait le job et il l'a bien fait. Et donc il a construit effectivement le thème pour le piano. Et ce sont en fait deux pianos qui se répondent. C'est le piano de Philippe Noiret et le piano un petit peu plus distant parce que flashback, etc. de Romy. C'est une idée toute simple mais qui est tellement bien mise en application que ça marche super bien sur le film. Bon, on va écouter... Euh... Allez, ouais, on va faire pleurer Stéphanie.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Avec un morceau qui s'appelle Clara 1939. un Des thèmes du cinéma français les plus connus, oui, c'est pas pour rien qu'il a eu euh, le César. Bon, il a eu le César parce qu'il est mort, hein. faut, faut pas non plus déconner. Ouais, mais hein. la musique est vraiment non, très a... très belle.
3: Oui, a... Ça a joué évidemment, mais je pense mais que c'est un des thèmes eu... les plus
0: connus de, 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 du cinéma français. Il a, a eu le César hein.
3: précisément pour la chose que, que Stéphanie a, a désigné, quoi, c'est-à-dire d'avoir réussi à composer une, une, une mélodie qui, parce que le film racontait ça a pu servir à, à illustrer deux facettes totalement opposées. Quoi. On est à la fois dans la, dans la mélancolie et, euh, et dans le souvenir de l'horreur. C'est euh... oh ouais, très non, très ouais, fort ce qu'il a fait. On vous recommande de voir le vieux fusil si vous ne oh l'avez oui, pas, si pas vu. Oui, si vous l'avez pas vu, absolument. Alors, on ne vous a
0: pas recommandé énormément alors, de films ouais, durant cet épisode, pour... mais
3: celui-là faudrait peut-être... Non, non, c'est à voir, peut-être pour préciser pour les gens qui, les plus jeunes, hein, est aussi, on est à une époque où on prend le, son temps. Euh, donc je, voilà, je, re, je resitue, mais le vieux ah bah, fusil... Ouais, ouais. Les séquences d'introduction, il faut être patient, hein. il faut oui. qu'on nous apprend bien les personnages, les lieux, tout ça, parce qu'on en a besoin par la Parce qu'on en
2: a besoin, et on a besoin de la géographie du lieu, et on a besoin de connaître intimement les personnages, donc de partager de l'intimité pour qu'ensuite ça fonctionne.
1: Et d'ailleurs, ça devait pas être Philippe Noiré au départ, ça devait être Lino Ventura, qui finalement l'a pas fait pour euh, la même raison qui a posé problème sur Boulevard du Rhum, c'est que Lino, du moment où il s'était marié, n'embrassait plus ses partenaires à l'écran. Il n'y avait plus de bisous du tout. Euh, et pour euh, Le Vieux Fusil, ça posait problème. Euh, et ça l'a également été avec, avec Bardot sur Boulevard du Rhum. Voilà, C'est vrai qu'il n'était pas habitué tellement à tourner des romances, euh, non. le Père Ventura. Mais pas vraiment. François de Roubaix doit aussi euh, travailler sur euh, le prochain Giovanni, qui est le Gitan, qu'il n'aura jamais l'occasion de faire malheureusement. Il sera remplacé au final par Claude Bolling, qui connaissait d'ailleurs puisqu'ils ont fait des buffs ensemble à une époque également. Bah on va évoquer quand même une série télé encore une fois.
2: Dont le thème avait été écrit avant la sortie de la série. C'est pour ça qu'elle sort euh, un bon, an après. Euh... Voilà, la,
1: la série qui s'appelait initialement euh, L'enquête est ouverte et qui deviendra ensuite Commissaire Moulin avec euh, Yves Reignier est en tournage. Le pilote est terminé. Il y aura euh, au total 19 épisodes de 90 minutes, je crois. Et donc Claude Boissol, qui était euh, le producteur de la série, appelle François en lui disant euh, qu'il a besoin d'un générique pour la série, que le premier épisode est fini. François lui dit « j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire ». Mais il finit quand même par accepter parce qu'il est gentil. Boissol débarque chez lui, rue de Courcelles et ils passent trois heures ensemble à faire des essais. Et François lui dit « ok, bah, c'est bon, je vois ce que tu veux, je vais finir ça euh, dès que j'ai le temps ». Et il termine la production du générique, il le fait en version courte, en version longue. Il met ça sur bande et il le dépose chez Claude Boissol euh, en partant à l'aéroport où il va aller passer euh, quelques jours à Tenerife pour faire de la plongée. Et il reviendra jamais de Tenerife Puisque voilà, il est, il est parti explorer une caverne à quelque chose comme 25 mètres de profondeur. Une caverne
3: labyrinthique,
1: même. C'est voilà, ça. Avec un ami qui s'appelle Juan Benitez. C'était des plongeurs euh, extrêmement. Les euh, accomplis. Mais ils auraient quand même dû avoir un fil d'Ariane. Et a priori, euh, ils sont pas mal baladés. Donc il n'y avait plus trop d'air dans les, dans les bonbonnes. Et il euh, y a dû y avoir. Un... Un gros poisson qui a bougé du sable et ils n'ont pas retrouvé la sortie de la caverne et ils, sont, ils se sont noyés en fait.
0: Et, et ce qui est bien dommage, c'est que ça a privé euh, le cinéma français d'un de ses compositeurs les plus connus et, et, et il est mort très jeune, il est mort il avait 36 37, ans. Ans.
3: 37, voilà, et, 37 ans. Et hein. comme, tous ceux, comme tous les musiciens qui ont largement brillé et qui partent, qui partent vite, ça, ça construit aussi un peu la légende, il ne faut pas se le cacher. Hein, bien le sûr que les en disant il soit arrivé, il a, il a tout bousculé, il a tout remis à zéro. En gros, maintenant, en, en disant aux autres compositeurs, « Allez-y, les mecs, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Euh, moi, je vais mourir. <rire> » Donc, euh, ah, ok. d'un euh, coup, François Droubet était devenu euh, le chère une... de... maman. Euh... C'est devenu
0: une icône. Ouais. Mm. Est-ce qu'on écoute, euh, commissaire Moulin, avant d'écouter un dernier morceau et de se séparer de nos auditeurs Alors, alors
1: tout à fait, euh, juste une petite info. Donc, on disait qu'il avait eu le César de la meilleure musique pour le vieux fusil. Il a également eu un César l'année suivante, en 77, pour un court-métrage qu'il avait réalisé, qui était son deuxième court-métrage après euh, le Gobo qu'il avait fait, je crois, en 68 ou 69. Un cours qui s'appelait euh, Comment ça va Je m'en fous, que je n'ai pas vu, mais euh, qui euh, lui a quand même valu un, un second César, alors qu'il était mort depuis deux ans. Voilà. C'est ça.
0: Bon, on écoute le. le générique, euh, l'indicatif du commissaire Moulin j'adore dans les sonorités des années 70 et là dans le générique du commissaire Moulin, on a tout on a, on a les bruits de, de tuyaux vibre, vibrants on a des effets sonores à la temps X enfin ça, moi ça me fait rêver hein. ouais, ah et bah non, et mais... il a
1: quand même pris le temps de faire les choses avec soin parce qu'au départ le, le Boissol lui avait dit ouais non mais vas-y fais moi un générique vite fait là tu fais badaboom badaboom et De Roubaix répond, mais badaboum, badaboum, c'est pas de la musique, ça. <rire> ouais, non, mais, mais c'est vrai que c'est sympa.
2: C'est intéressant parce que je pense que la musique était hyper moderne, enfin, vraiment, il y avait une, une approche, voilà, avec les synthés, avec les bruits étranges, etc. Ça a beaucoup joué dans le succès de la série, qui, euh, somme toute, pour ceux qui la regardaient à l'époque, n'était pas une série révolutionnaire euh, en oh, termes de télévision, fière. hein. On est bien d'accord. En termes d'acting comme en termes de télévision, de, 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 de la manière de, de réaliser, on n'était on pas non plus sur du 10 sur 10. Néanmoins, je pense que la musique assit la réputation du commissaire Moulin comme étant une nouvelle race de commissaires modernes. Mmh. Mais lui, il n'était pas moderne du tout, hein, rappelez-vous. Ah la musique l'était. Et je pense que ça a beaucoup joué. Cette manière d'introduire de, de, le, le personnage en en faisant une espèce de, voilà, de mec un petit peu dur, un petit, mais pas du tout. Ah non mais rappelez-vous, commissaire Moulin, c'était mou du genou, hein. On parle souvent de dérives, qu'on se moque de l'allemand. Mais attention, on
3: avait commissaire Moulin. Il y a une ancienne petite fille qui a une revanche à prendre là. Ça, 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 ça s'entend. Hein, mais ça. non
2: mais écoute. Il n'avait
3: pas Alors, avait plein alors, des séries, que, alors euh... que je trouve oui, que la musique. Quelques soirées là, je vais. Mais alors,
2: très clairement. <rire> mais je trouve que la musique déchire et je me dis, je, je pense que ça vient de là en fait, ce, ce cette Le espèce succès. de de fausse réputation de ouais commissaire Moulin, c'est vachement moderne. Non pas du tout.
0: Bon, Yves Rainier avait un certain charme auprès des des, des, des quadragénaires euh... voilà du coup c'est moderne voilà. <rire> bon.
1: euh, on vous, vous disait au, au début de l'émission qu'on qu la faisait aussi en hommage à Baptiste Brilac qui était un ami très très proche euh, de nous trois il euh, n'y a, a que David qui le connaissait euh, pas très bien j'avais euh... rencontré une fois
0: ton anniversaire. Voilà. Hein, si.
1: Et c'est aussi parce qu'on a fait un petit peu un parallèle entre ce qu'il était et ce qu'était François de Roubaix. Il est mort, il avait 10 ans de plus que de Roubaix quand il est il est décédé, mais ça reste quand même super jeune. Et c'était aussi quelqu'un qui faisait, alors évidemment, de la voix, vous l'avez entendu si vous écoutez les émissions de capture, et en particulier euh, Steroids. Mais euh, il était aussi compositeur, il faisait de la musique, il chantait. Euh... Pour
3: son propre plaisir. Il n'en faisait ça. pas un métier. Voilà, il n'a jamais et... fait un métier, mais effectivement, il s'était installé chez lui. Euh, ses... Un studio. Ses, un un mini-studio dans lequel uh -huh. il aimait bien faire des, ses petites conneries, euh, y compris euh, des trucs euh, faits euh, à distance avec d'autres musiciens euh, qu'on qu ne connaissait pas d'ailleurs, on les a découverts. C'est euh, ça, récemment.
1: tout à fait. Et c'était un peu chez lui, comme c'était Rue de Courcelles pour François Droubet, c'était la, maison du, la maison du bonheur. Ouais. Il y avait tout le temps quelqu'un, tout le monde était bienvenu et il voyait quelque chose, il avait beaucoup d'amis euh, mais des gens qui étaient tous proches de lui il avait une capacité à lire dans les gens et à voir quelque chose que nous on voit pas. On sait pas ce que c'est, on sait toujours pas d'ailleurs, on saura jamais maintenant, euh, mais il jugeait pas les gens sur euh, leur âge, leur, leur, leur aspect leur métier, quoi que ce soit, rien à foutre. Il y avait autre chose, il y avait un truc qui le faisait cliquer et ces gens là ils rentraient dans son, dans son univers en fait. Et comme c'était un univers qui ressemblait quand même au nôtre, qui était un truc ultra geek euh, on aimait les mêmes ultra genres de geek films et ultra euh, ultra
3: ludique parce que c'était un gros collectionneur de jeux de société de tout de et de tout genre, euh, qui, et qui, euh, quand tu allais chez lui, tu allais aussi pour jouer euh, oui. à des jeux auxquels tu joueras la de ta vie. Donc ça, euh, voilà, la, le parallèle avec les gens qui allaient jouer de la musique chez De, chez de Roubaix le week-end, et, et nous qui, euh, voilà, c'est même au dernier moment, on n'était pas, on, on s'était pas annoncé, mais voilà, tu regardes ta montre, tu fais tiens, il 18h, je vais passer chez Baptiste, t'étais sûr de trouver trois autres personnes qui étaient là. À peu près. Et ils étaient autour d'une table en train de faire un jeu idiot. Euh, est ça. À, pendant que, que Daniel Elfman explosait sur les enceintes, euh, et bon, et euh, voilà, ça nous ça nous semblait pertinent de de, de dédier, de cette, dédier émission. cette émission de François de Roubaix à Baptiste parce qu'il y, y a un petit côté Baptiste chez François chez François de Roubaix. C'est ça, c'est
1: ça, c'était un peu. C'était un modèle sans le savoir en fait. Ah, il était passionné de musique de film aussi, il connaissait très bien Goldsmith, Williams, etc. Elfman. Euh, il a collaboré euh, à Underscore euh, Il a collaboré à Underscores. Euh, il n'a jamais participé à Total Tracks, mais on s'était toujours dit qu'un jour on l'inviterait pour faire un épisode.
3: Déjà, bon, ouais. bah, ça n'arrivera pas. Et puis qu'il puisse nous raconter ce qui s'était passé la... lorsqu'il était vendeur à la FNAC, puisque moi et la oui. première fois que j'ai entendu parler de Baptiste, c'était euh, parce qu'on m'a dit qu'un mec avait fait venir Jerry Goldsmith à la FNAC de Monaco, et donc ma première réflexion ça a été c'est qui ce connard ah bah, horriblement jaloux, et je ne connaissais pas encore Baptiste, évidemment. Vous vous en doutez, une fois qu'on l'a rencontré, le connard disparaît totalement. Ah oh oui, je, oui, mais bah En fait, merde, il est cool, c'est encore pire. Voilà, c'est ça. Et
2: donc, tu n'es plus jaloux, après tu l'aimes.
3: Voilà,
1: donc, donc il, va, il va terriblement nous manquer, euh, mais quelque part, il va rester un peu dans tout ce qu'on fait aussi, euh, et du coup, on va continuer à le faire.
3: Exactement. Donc l'héritage de, de de Roubaix, on l'a dit tout à l'heure, il a été celui d'ouvrir les portes finalement pour tout le monde hein, de dire venez, venez les gars, amusez-vous euh, mais cet héritage il va se prolonger dans les années notamment, euh, fin des années 90, début des années 2000 qui est donc la grande époque du sampling et du resampling où pas mal de, 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 de DJ, de diggers et autres redécouvrent en fait ben, euh, toutes les sonorités euh, des s et donc le cinéma, enfin pardon la, la musique internationale qui ne connaît pas le, le cinéma français euh, va découvrir euh, de Roubaix à l'occasion de multiples euh, éditions discographiques parce qu'il y a eu tellement de trucs dans tous les sens... Euh oui, alors qu'à alors qu
1: l'époque il y en avait très très peu, mais, mais ça, euh, ça sortait pas ou ça ouais. sortait en 45 tours, il y avait trois titres et c'était plié. Voilà. Et c'est après sa mort, euh, à partir du début des années 80, en fait ça a commencé avec euh, un de ses amis qui a fait une compile en vinyle, qui a été le premier d'une collection de trois qu'on trouve maintenant facilement d'occasion euh, et qui présentait des choses qui avaient jamais été, euh, pour la plupart, disponibles pour le grand public. Et ça a fait un énorme carton. Et lui il avait lancé ça pour que la veuve euh, et ses enfants euh, mmh. et un peu d'argent. Ouais. Et ça, ça, ça a été pendant très longtemps les trois seuls disques qu'on trouvait de François Droubet jusqu'à un moment où Stéphane Lerouge a repris le flambeau pour, euh, pour Universal Music et qu'il a commencé... 90, et, ouais, ouais c'est ça, fin des années 90. Et là, il en a sorti beaucoup, beaucoup.
3: Tout à fait. Et, et après,
1: et... d'autres éditeurs ont brillé. Il y a eu des tas de vinyles aussi. Voilà. mais
3: au départ, à des fins de collectionnite, enfin on va dire, mais ils ne pas forcément à ce que ce ne soient pas forcément les collectionneurs de musique de film, mais des tas de gens qui n'ont rien à voir avec la musique de film qui continuent à faire vivre euh, cette musique-là. Et là, pour les coups, les enfants euh, en vivent plutôt bien, donc Patricia et Benjamin, puisqu'en tant qu'ayant que, qu droit, c'est à eux maintenant de, de, de gérer ces questions euh, de droit et euh, devant le nombre de plus en plus impressionnant de, de samples, bah, il a fallu qu'ils s'organisent qu en fait. Ouais, voilà. euh, voilà. Et, parce que et, et Broulet, il gère très très bien
1: d'ailleurs hein, l'héritage de Je ne veux pas dire
3: de bêtises, mais je crois qu'il est euh, plus samplé que Morricone par exemple. Quoi. Euh, ce qui en dit long. En, en dit long, ouais, exactement. Benjamin disait Je crois que les diggers et les producteurs ont un fort attrait pour les musiques de films parce qu'elles véhiculent des ambiances fortes en suspense, en intensité. Il y a là quelque chose de lugubre qui colle bien à l'univers, notamment du rap, et à ce danger qu'il raconte souvent. Pour preuve, les deux titres de François Droubet les plus samplés à savoir Dernier domicile connu et euh, Les dunes d'Ostende, qui vient du film Les lèvres rouges euh, viennent respectivement d'un film policier et d'un film euh, d'horreur euh, érotique donc Dernier domicile connu qu'on va entendre qu'on a déjà mis dans, dans, dans une émission précédente mais qu'on mettra, mettra à la fin c'est clairement le plus samplé de tous les titres de, Rou de, de Roubaix. Clairement, jusqu'à jusqu Robbie Williams, euh, qui qu l'a qu qu samplé Supreme, dans... Euh, Supreme. 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 Voilà. Mais, mais, mais avant même d'être samplé, il était déjà émulé. Euh, il y a un morceau euh, de, de ce que le film Matrix a popularisé, qui s'appelle Club to Death, euh, de, de Rob D, un morceau techno, qui est fait sur des nappes de, 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 de violon qui reprennent un peu les mêmes accords ouais. aussi que, mm -hmm. euh, que de Roubaix. Dernier domicile connu, donc c'est le, le plus samplé. Et les lèvres rouges a été notamment samplé par... Euh, Lil Wayne, c'est une, ch une chanson qui s'appelle Président Carter, dans laquelle il a samplé euh, les Dunes d'Ostend. Comme il n'avait pas réglé les droits, en fait, euh, du coup, il doit payer à chaque concert. Euh, ce, qui, <rire> ce, qui, ce qui est une bonne mine, une bonne mallette au trésor que, que la famille de Roubaix euh, récupère. Et, et, et ce, que, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que pour tous ces, ces sampleurs, en fait... De Roubaix, c'est même pas du cinéma, parce que le, les films auxquels ça fait référence, ils en entendent même pas parler, ça savent même pas que ça existe. C'est ça, jeux, ils ne ah, connaissent ils pas. C'est voilà. du cinéma voilà.
1: étranger, euh, ça les intéresse voilà. pas. En fait.
3: Pour eux, c'est de la musique. Donc, il est devenu cette vedette euh, rock'n'roll qu'il a toujours été. Complètement. Il, il est maintenant officiellement dans l'utilisation qu'en font les autres, oui, les autres le, musiciens. C'est ça, dans
2: la récupération de ce qu'il a euh, créé en fait euh, et qui se s'adapte sur des supports multiples, des musiques multiples. Ça, ça lui aurait beaucoup plus, je pense, ouais.
3: euh, de se beaucoup, retrouver beaucoup, à la fois dans du rap, voilà, dans, dans un de la pop. Apparaissant un peu n'importe où. Je, euh... je
2: pense que ça, ça, ça lui aurait beaucoup plu, que ce soit récupéré de la sorte.
1: Voilà, Je pense que près de 50 ans après sa disparition, il est quand même encore bien présent. Et je pense que c'est pas près de s'éteindre, donc euh, il a quand même plutôt réussi.
3: Alors on se quitte, euh, on remercie d'abord notre contributeur. Bah, ah, oui, ouais. on les aime toujours, toujours autant.
1: Voilà, on espère que ça vous a plu, ce petit, euh, cette petite incursion Moi dans le cinéma bien plu. français. Moi, je dis chapitre, chapeau. chapeau. <rire> bravo, David. <rire> bravo. <rire> bravo oui, oui. Ouais, T'as euh, toujours ouais. été au top, mais là,
3: t'es es au sommet. Aujourd'hui, je suis à fond. T'es en haut du Mont Blanc, là. <rire> C'est notre chevalier du ciel. À <rire> nous. Et donc, euh, on espère que ça, effectivement, que, ça, que ça vous a plu. Euh, on aura d'autres incursions, euh, comme ça, dans des carrières express, euh, peut-être.
1: Et donc, euh, on va écouter maintenant euh, le thème célébrissime de dernier de Messie. Oui. qui à mon sens c'est effectivement probablement ce que de Roubaix a écrit de plus impactant et de plus beau mais c'est tout à fait personnel
0: et on vous embrasse hein
1: et bisous on vous à embrasse tous. bisous professeur Patapi, bisous caca bisous, bisous, <rire> bisous, bisous Stéphanie bisous t'es oh,
0: ta vache. <rire>